0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 Minutos Hoy es jueves 16 de marzo y tenemos mucho que discutir aquí en Primer Movimiento querido Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días
2: Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues muy bien.
1: Pues muy bien, habrá que, habrá que preguntarnos qué también le fue a todos los demás en este país donde las noticias no se terminan y los memes están explotando en internet. Ahorita les voy a contar cuál no, no se preocupen, querida no, pues jefa si de información vez,
3: cuál, qué, Buenos días
1: a todos <risas> pero cu ¿cuál? No, al, al ratito mejor lo subimos a redes sociales pero por supuesto que la discusión con Andrés Manuel López Obrador eh, ha subido de tono cada vez más y se está poniendo cada vez más fuerte. Eh, pero lo interesante fue que justo ayer lo discutimos aquí en el programa con Sergio Aguayo y con Armando Bartra, con el doctor Armando Bartra, así que eh, si vamos a tener estas discusiones y a divertirnos en redes sociales hagámoslo acompañado de un buen análisis, ¿no? Que es como la sugerencia que uno siempre hace, además de, de la risa, bueno, qué significan todas estas discusiones y hacia dónde van y quién está formando estas discusiones, que eso me interesa.
3: Yo creo que esa es, esa es la parte interesante eh, en esta... En, en, en esta carrera enloquecida hacia el 2018 que ya parece que todo el mundo está emprendiendo. Y, este, y yo ayer me quedé pensando, ayer que hablábamos con, eh, con Sergio Aguayo y Armando Bartra, me quedé pensando en el término oposición, que seguimos utilizando, igual que derecha e izquierda, que también son términos que de pronto se nos van quedando chicos, el término oposición, ¿a qué, exactamente a qué se están oponiendo estas personas? Porque yo no los veo así como tan combativos y dispuestos a oponerse a nada, ¿no? Aquellos que han ido conquistando por la vía política una un, un lugar en, en las decisiones y en la representación en nuestro país, pues así como muy opuestos, así como muy, muy beligerantes. Habrá los que sí. Habrá ah, los que sí, y pero, habrá que buscar sí? las opciones y habrá que habrá que ver. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando hoy en México cuando hablamos de oposición?
2: Hay muchos que se ponen a, a, a no tener más dinero, a no poder hacer más negocios, a, no poder, a no poder ah, embaucar la... a más gente, a no ser más corruptos. Se ponen a eso.
3: Pensando en, en, en <coughs> todas las objeciones, o en buena parte de las objeciones uh -huh. que se le han hecho a la. ...a la Constitución de la Ciudad de México. Eso es lo que dicen los constituyentes, ¿no? Ya sabíamos que iba a venir de por lado de, la, de los desarrolladores... ...del Tribunal Superior de Justicia del Cito federal. O sea, estamos, estamos hablando de muchas cosas en este país. Es un momento muy difícil, es un momento crítico... ...pero también es un momento donde se pueden discutir cosas... ...y donde
1: se pueden construir cosas y en eso... Pues en eso vamos a centrarnos, ¿qué les parece? Uh -huh. En eso andamos esta mañana y vamos a recordar, por supuesto, que todas estas discusiones que tenemos aquí en Primer Movimiento están hechas para todos, sobre todo para los que hacen comunidad con nosotros y se manifiestan a través de arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39 ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren discutir? Vamos a tener un programa muy nutrido como todos los días, pero bueno, hoy, hoy vamos a tener esta discusión que siempre da muchísimo de qué hablar y creo que sobre todo en redes sociales. Este ha sido un tema de larga discusión. En nuestro Jueves de Autoayuda, Miguel Ángel, ¿qué va a pasar?
2: Bueno, vamos a tener la presencia del doctor Manuel Suárez Lastra, que es doctor en geografía y director del Instituto de Geografía de la UNAM. Y vamos a hablar de un libro muy importante que ha publicado, que es ¿Cómo nos volvemos más bicicleteros? Es en torno a la, a, al tema de las bicicletas, de la movilidad, de uh -huh. todo un proyecto que hay en la Ciudad de México en torno a la movilidad a través de la bicicleta. Y él nos va a explicar a través de un libro absolutamente de perspectiva científica en qué consiste movilizarse bajo ese, este rubro.
1: Esta mañana también tenemos una nota nacional. Vamos <coughs> a hablar sobre la población afro afroamericana, precisamente aquí en nuestro país. Vamos a hablar con la doctora Elia Vedaño Villafuerte. Ella es doctora en Derecho y asesora de la Suprema Corte de Justicia en temas de derechos humanos. ¿Dónde está la población afroamericana? Lo vamos a discutir aquí. Y tenemos todavía mucho más en este programa.
2: Sí, vamos a tener la, una perspectiva, un análisis que el doctor Javier Oliva, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos va a hacer en torno a las elecciones de Holanda, que se están ya terminando de perfilar en estos momentos y que tenemos ya una perspectiva de lo que ha sido la derrota de la ultraderecha en Europa.
1: Bueno, es que a mí me da terror pensar que así en cinco minutos, en, 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 hasta que nos den las ocho y media, nos digan todo lo sí. contrario. Pero porque así ha pasado en así las pasado. últimas semanas y en los últimos meses. Eh, por eso, sí. para todas estas noticias que nos han dejado con un vértigo en las entrañas, va a llegar poesía necesaria por ahí de las nueve de la mañana. Y si no me equivoco, hoy sí le toca a Juana Inés de Esa. ¿Sí te uh -huh. toca a ti, Juana hoy Inés? Hoy sí me toca a mí. ¿Ya lo tienes? No. ¿Ya estás más que preparada? No. Ya lo buscaste desde anoche y dijiste, este es el poema que quiero compartir con los escucha no. Ah, bueno. Pues con, con eso, eh, váyanse preparando. Con esa tranquilidad. Con esa calma, recuerden que con el hashtag, poesía necesaria, se pueden sumar a la conversación y Juana Inés complacerá eh, alguna de estas decisiones o nos sorprenderá con otra. Pero bueno, una mesa del día también este jueves. Sí,
2: como todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, estará con nosotros para hablar de mundos posibles. Uno de esos mundos posibles ha sido la caída de la princesa Park Yun-hee, y la posesión neoliberal de las almas según Yun-chul Han.
3: Vamos, vamos a Misterioso. tener que ver... Sí, no, esto, este título críptico como del sí. liching que puso hoy Betancourt está muy extraño, pero lo vamos a platicar al rato.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le dicen en el liching al hombre, el hombre superior?
2: El hombre superior. Sí,
1: es el hombre superior uh -huh. el que toma todas estas decisiones y el uh -huh. que tiene que actuar y... Ay, ah, vamos a hacer una lectura de Lee Ching aquí en Primer Movimiento. Yo creo que esto estaría buenísimo. O, o en un martes de mitos. Pero, pero ¿quién ¿no? le
3: preguntaría a Lee Ching? O sea, el chiste es que pongamos a alguien a preguntarle a Lee Ching, pero a alguien que sea divertido. A
1: los expertos. O al cuervo. ¿Al cuervo? Al de Alan Poe. Pero... Eh, a hijo no ¿verdad? no ya, ya ya se va a poner intenso este programa y no hemos ni empezado quédense con nosotros de siete a diez de la mañana en el ochocientos sesenta de am en www.radionam.unam.mx y en www.radionam.unam.a no, en el 96.1 No, Y bueno, métanse 30, 30 veces a la página También, se vale eh, Tenemos hoy la curaduría musical De Edith Zitlali Morales Que como ustedes saben Se encarga de, de todos los asuntos Que tengan que ver con la OFUNAM Y con la Dirección de Música de la UNAM Así que, ¿qué nos va a compartir esta mañana Edith Zitlali? Quédense con nosotros Y lo van a averiguar a continuación
4: ¿Qué tal queridos amigos de Primer Movimiento? Muy buenos días yo soy Edith Zitlali Morales, Subdirectora Ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes una selección de obras musicales que espero sea de su agrado. Para comenzar esta mañana, escucharemos un fragmento de La Sinfonía de los Juguetes. Esta obra pertenece al clasicismo y su autoría ha sido discutida por años. Algunos se la atribuyen a Franz Joseph Haydn, otros al padre de Wolfgang Amadeus Mozart, es decir, a Leopoldo Mozart. Pero en 1992 se encontró una carta donde se comenta que esta obra fue compuesta por un monje benedictino llamado Edmund Angerer. Sin importar quién haya sido el autor, este trabajo incluye en su dotación de instrumentos ciertos objetos atípicos de las orquestas de aquella época y que para nuestros ojos y oídos rápidamente podríamos identificarlos como juguetes de ahí el nombre de la sinfonía Estos instrumentos son una matraca, un tambor, una pequeña corneta y dos silbatos uno que simula el canto del cucú y otro que asemeja el silbido de unos ruiseñores Escuchemos entonces el primer movimiento, alegro, de la Sinfonía de los Juguetes. Y si ponemos atención, podremos reconocer el canto del cucú, que en idioma cucú, yo interpreto, nos dice, buenos días.
0: de autoayuda
1: El uso de la bicicleta como medio de transporte es muy común en naciones como España, Dinamarca, Polonia, Holanda, Francia y China. Esta actividad es benéfica no solo para los habitantes, sino también para el cuidado del medio ambiente.
2: La alta circulación de bicicletas en una ciudad favorece la mejora del medio ambiente. Al reducir los niveles de contaminación, disminuyen también los de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que propician la contaminación del aire.
1: Sin embargo, en muchos países las bicicletas no son tan populares como medio de transporte debido a la inseguridad, eh, la inadecuada geografía de las ciudades y la falta de educación vial de los conductores, todas ellas posibles causas de un accidente de tránsito. ¿Les sonó como a la Ciudad de México? A lo mejor, tantito. ¿Ya no. Ya hay carril de bicicletas? ¿Dice ¿sí? 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 que con eso ya mejoró el universo? Sí. No.
2: Tendremos una conversación sobre la bicicleta como medio de transporte y sus posibilidades sociales y técnicas en la Ciudad de México con el doctor Manuel Suárez Lastra, doctor en Geografía por la UNAM, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de California en Berkeley y licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM.
1: Muy buenos días, Manuel Suárez, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Un saludo a los tres, un saludo a todo su auditorio.
2: A todos, gracias.
1: Muchísimo gusto, eh, gracias por, por tomarnos la llamada. El tema de las bicicletas ha despertado desde hace ya varios días muchos comentarios en nuestras redes sociales que iremos compartiendo para que todos eh, se sientan representados y puedan entrar a esta discusión. Eh, pero sí, eh, es interesante pensar en estos factores que inciden para que una ciudad sea propicia para el uso de las bicicletas. ¿Cómo se vive esto en la Ciudad de México?
5: Pues, primera, la, la, la primera cuestión que tienes que tener en una ciudad para que sea viable el uso de la bicicleta. Es este el, la topografía no es decir tiene que ser no puedes tener una ciudad con demasiadas subidas y bajadas con demasiada pendiente porque porque eso limita el uso aunque no no por completo no porque hay ciudades como san francisco donde que está lleno de subidas y bajadas y hay bastante uso de bicicleta, pero definitivamente ayuda a no tener este tener un territorio relativamente plano que es una cuestión que sucede en la ciudad de méxico no o sea si a, ex a excepción de la parte oeste y la parte muy al sur, eh, pues todo el resto de la ciudad es, tiene pendientes de menos de 6 grados, lo óptimo. Entonces, eso, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, eh, pero creo, creo que es la más importante, es tener un gobierno proactivo el que impulse el, el ETA y que se dedique a que permita su uso, no, sobre todo en, en, en un momento inicial. Ahorita decías, no, o sea, de alguna manera se hace una alusión al, al salvajismo ¿no? de, de los conductores de la Ciudad de México, todos, eh, pero yo creo que si lo si lo pones en perspectiva y piensas cómo se vivía en las calles de la Ciudad de México hace 10 años o hace 15 y cómo es ahorita, ha cambiado muchísimo. ¿no? Uh
6: -huh.
5: este Ha cambiado muchísimo cada vez, de hecho, ves más bicicletas en la calle, este cada vez hay más infraestructura para la calle, cada vez los conductores están más conscientes de que hay ciclistas, este, y eso se traduce en que cada vez hay una percepción de mayor seguridad, que también se traduce en mayor uso de la bicicleta.
3: Lo que es interesante aquí, Manuel Suárez Lastra, buenos días, es... Eh... Qué ha sucedido en términos o no ha sucedido en términos sociales y de digamos de de, de convivencia eh, cotidiana porque nos han eh, desde que empezamos a hablar de este tema hace un par de semanas, nos han llegado comentarios eh, de la relación ríspida y complicada entre peatones y, y ciclistas, eh, y entre automovilistas y ciclistas, por supuesto, ¿no? De, de falta de, de apego a las reglas, de falta de respeto, de, de por parte de unos y de otros, digamos, hay quejas amargas eh, y acres de un lado y del otro, entonces... Qué ha ido pasando en términos sociales, ¿no? hemos eh, aparecieron las bicicletas, pero no ha aparecido la, la conducta que tendría que propiciar y ayudar a su uso. ¿Cómo, cómo se ve desde un punto de vista más de, de vivencia de la ciudad?
5: Ok, bueno, una, la, la, la cuestión es primero que habría que decir que el plan de el nuevo plan de el último plan de transporte de la ciudad uh -huh. cambia la invierte la jerarquía de los modos de transporte de manera que pone al peatón en primer lugar. Entonces, uh -huh. De alguna manera eh, ese es el el, el eh, la forma de transporte que se tendría que privilegiar sobre todas las demás y todas las demás tienen que tener este, o sea, tienen que tener consciente de que los peatones son como los reyes, ¿no? Después siguen las bicicletas, después sigue el transporte público y después sigue el automóvil. Uh
6: -huh. ¿sí? Entonces,
5: así es esa es la, esa es la la, la forma en la que en la que está estructurado y, y es una forma
2: correcta.
3: Pero ah, y luego las banquetas.
2: Pero ese, <risa> es, ese plan lugar. es el de 2013 2018, <risa> ¿no? De la, de así la, es, sí, ¿no? Así es.
3: Uh
5: -huh. Así A eso voy precisamente. Ahora, eh, los ciclistas tienen que, este, evidentemente respetar el reglamento de tránsito, no subirse a la banqueta, este, o sea, y hay una actitud de los, de, de, de no de todos los ciclistas, pero de muchos ciclistas. Que es la actitud que tenían la mayoría de los automovilistas hace este, 20 años, ¿no? 15 años. De decir, o sea, y, y hay un síndrome, sí, como de el ciclista que es como se cree salvador del mundo y pues cree que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y eso está, por supuesto, mal y se y, y, y tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en el sentido de eh, seguridad de los peatones, ¿no? Si pues, tú es la banqueta, estás poniendo en riesgo a, a, a peatones. Eh, y si no respetas las reglas de tránsito a los primeros, que también, también pones en la son a los peatones. Pero también te pones en riesgo tú como ciclista. ¿sí? Eh, y eso se traduce en que muchos automovilistas pues estén en desacuerdo con que haya ciclistas porque pues no es lo mismo atropellar a un ciclista porque fue culpa del automovilista que atropellar a un ciclista porque fue culpa del, del propio ciclista. Pero yo creo que eso toda esta parte son es una cuestión del proceso de aprendizaje, ¿no? Eh... Que,
2: que se tiene que ir dando eh, poco a poco. Uh -huh. Quería comentar que estamos conversando con Manuel Suárez Lastra porque ha presentado también un libro muy importante que se llama Bicicletas para la Ciudad, una propuesta metodológica para el diagnóstico y la planeación de infraestructura ciclista, que lo hace en colaboración con Carlos Galindo Pérez, Mazanori Murata, y forma parte de la colección Geografía para el Siglo XXI que ha coditado el gobierno de la ciudad, el Instituto de Geografía con la UNAM y la Secretaría de Medio Ambiente, accesible para todo el público en Internet.
5: Así es. Sí, este libro, de hecho, es, el, eh, es producto del de estudio que hicimos originalmente para la planeación de infraestructura ciclista eh, cuando todo esto empezó eh, hace pues, aproximadamente seis años o siete, siete sí. años, ¿no? Eh, y el, a, a mí me encargaron que hiciera toda la parte de la planeación de la, del diagnóstico de movilidad este, y que nos y, y que empezáramos a ver por dónde se podía planear este, tanto las este, ciclopistas, como biciestacionamientos, como la infraestructura de bicicletas públicas, ¿no? que hoy es Ecovici. eh Y bueno, eh, siete años después decidimos sacarlo como libro, porque lo que en realidad nos dimos cuenta es que habíamos desarrollado una metodología propia para la Ciudad de México que puede ser este, replicable en muchas otras ciudades que tienen las mismas características o a sea, muchas ciudades de México uh -huh. y ciudades de Latinoamérica, ¿no? Y de países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues ahí está y los vamos a presentar está recién recién estrenadito.
1: Vamos a tener que conocer mucho más de cómo, cómo realizaste este libro, eh, todos los problemas, todos los retos que tenías que enfrentar, por supuesto, durante este proceso. Yo me pregunto, ¿habrá alguna ciudad que de entrada haya tenido las mejores facilidades en, en el mundo pa para construir, digamos, una ciudad de bicicletas? ¿Hay algún ejemplo que podamos tomar y decir, de aquí podemos partir para el resto de, del mundo y para, para pensar en ciudades distintas? Porque el problema con la Ciudad de México, para muchos de los que la han estudiado, es que parece que tenemos que ir haciendo parche sobre parche y que cada cosa que vamos metiendo nada más la aprieta más, ¿no? Es una sensación también de los que nos escuchan. ¿Qué pasa con eso?
5: Este, pues la idea es como, nuevamente, es cambiar la forma de transporte, ¿no? Yo creo que la... O sea, si, si, si piensas en ese sentido, como el que decías ahorita, de, de que cada vez metes unas cosas y se va apretando, pues simplemente habría que pensar que en el, el día de hoy el, solo, en la Ciudad de México solo el 20% de los viajes se realizan en automóviles, el 80% se realizan en transporte público. Sí. Este, Entonces, básicamente un coche más ya no cabe, ¿no? y eso creo que es bastante claro. Y la única forma de mejorar eh, el, la, la circulación y el congestionamiento es cambiando hacia otras formas de transporte una de ellas es la bicicleta y la otra de ellas es el transporte público y otra de ellas es la, la, la caminata, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este y finalmente pues también hay que hacer cuestiones que tienen que ver con reestructurar la forma en la que está organizada la ciudad para tenerlo para que los lugares sean más accesibles y poder fomentar este tipo de transportes. Entonces yo creo que la bicicleta nuevamente, o sea, bueno, si si, si pones una ciclopista y reduce un y reduce un poco de un carril la percepción en un inicio es de que le estás quitando este espacio al automóvil uh -huh. y sí se lo estás quitando, pero con el propósito este de mejorar finalmente la circulación y, hacerlo, y hacer una ciudad este más sostenible. ¿no?
3: Pero, ¿Y qué pasa con...? Eh, nos pregunta algo interesante eh, Akbal en, en Twitter. ¿Por qué no hay más estacionamientos seguros de bicis en las estaciones de metro? Y eso nos lleva a un tipo de transporte que en muchas ciudades es muy socorrido, que es el mixto, ¿no? Eh, que por un que a lo mejor haces un tramo en bicicleta, dejas tu bicicleta en algún sitio, en una estación de metro, por uh -huh. ejemplo, tomas el metro y vas a trabajar. Y lo mismo de regreso a tu casa. Eh, y eso, por ejemplo, eh, nos ayudaría a evitar el problema de los microbuses, que son un problema porque son el único medio de transporte, el único medio de acceso en transporte colectivo a muchos sitios y son muy peligrosos y todo el tiempo asaltan y, este, y tienen una serie de reglas no escritas y no muy claras que eh, lo convierten en algo bastante anárquico y fuera de las manos del, de la regulación. ¿no? y de la transparencia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está la también el trabajo del gobierno? ¿Dónde está el trabajo de la infraestructura y de las políticas públicas para que realmente se pueda privilegiar la bicicleta por encima del automóvil o de cualquier otro automotor?
5: Eh, bueno, fíjate que, de hecho, la cuestión esta de, de tener este sitio, estacionamientos en estaciones de metro es una de las cosas que primero propusimos, ¿no? Uh -huh. Y habíamos dicho, incluso dentro, en, en el libro habíamos hecho, hacemos un listado de las eh, bueno y, y en el libro y antes y mucho antes no o sea, en, el, en, el, en el diagnóstico inicial hace siete años hicimos una lista de las estaciones de metro en las que se debería construir infraestructura este eh, de estacionamientos eh, por el por la probabilidad de uso no o sea por el uh -huh. tipo de gente que estaba que vivía cerca de las estaciones que sería posible que utilizaran su bicicleta para reemplazar el, el microbús que los llevaba al metro, ¿no? Y entonces hicimos una orden de, 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 de prelación y en primer lugar me presentaba Metro Constitución, sí Metro Constitución y, pa y Metro Pantitán, esos dos.
2: Y tazqueña. Y, y en
5: último lugar estaba Metro victoria uh -huh. eh, Por alguna razón muy extraña. La primera estación donde construyeron un, un estacionamiento para bicis fue en Metro Auditorio. No me pregunten por qué. Este Y de ahí hay algunas estaciones que los tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, en algunas estaciones han puesto un bus invertidas y en algunas otras estaciones han puesto estacionamientos grandes, ¿no? De hecho, ahora en Pantilán y en Constitución hay unos mega estacionamientos de bicicletas que sí se están utilizando.
3: ¿Y son seguros?
5: Sí, sí son seguros, sí, son completamente seguros.
3: ¿Uno deja de si se la encuentra?
5: Uh -huh. sí, 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 claro. Uh -huh. este, de hecho, adentro de las estaciones es un lugar muy, muy seguro, mientras que fuera de las estaciones es un lugar que no es tan seguro. Eh, por ejemplo, si tú observas todo, todo, sobre todo Insurgentes, o en sea, las estaciones de... de group. bimodalidad, ¿no? O sea, de utilizar la, la bicicleta para reemplazar el primer tramo, uh -huh. este, utilizar después el metro, por ejemplo, y después utilizar sí. la bicicleta nuevamente para el último tramo, pero ya en forma de, de bicicleta pública, ¿no? De cobici. Esa parte yo creo que está bastante bien cubierta en el centro de la ciudad. Ahora también es infraestructura que, que, que a, la, a la que hay que invertir y pues hay muchas otras cosas. Entonces, nuevamente, creo que es una cuestión
1: otra, otra de las cosas que se planteaban en redes sociales en los últimos días eh, se, se relacionaba precisamente con el asunto de la planeación urbana de la ciudad y, y de cómo muchas de estas decisiones, Manuel, se toman de manera más urgente que, que, que a largo plazo. Es decir, por ejemplo, poner algunos carriles...
3: ¿Electorera,
1: dices tú? ¿Mande? ¿Electorera? No lo sé, habrá que preguntarlo porque precisamente se referían en redes sociales a los camiones que van por el segundo piso del periférico, la necesidad que puede ser urgente o, o los beneficios que tiene a largo plazo, las bicicletas en los carriles de reforma, es decir eh, esta, estas decisiones se han tomado pensando en qué puede pasar con nuestra ciudad eh, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años o, o cuánto digamos cuánta, eh, cuántos años se le calcula para, para tener seguridad con estos proyectos
5: eh, mira la cuestión es, en, en todos los ejercicios de planeación, uh
1: -huh.
5: eh, tú tienes que, de, que, que partir del presente, ¿no? O sea, tienes que partir del presente y de suponer que los viajes, la forma en la que estás haciendo los viajes en, en, en el presente es la forma en la que se van a llevar a cabo en el futuro, al menos que lo que quieras es, que cam que es cambiar el futuro, de alguna manera, o sea, hacer una incidencia en el futuro. Entonces, la idea de poner caracteres en reforma precisamente no es pensando en que va a haber más coches en reforma. El problema, el, la, la idea de poner carriles en reforma es pensando en que vas a sustituir viajes en automóvil y que vas a disminuir el, el uso del automó el, el automóvil, y que por eso los puedes poner ahí, aunque en un inicio genere un, este, un, 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 un pues mayor congestionamiento, ¿no? Una reducción de carriles, pues eso es, eso es evidente, ¿no? Pero también es que no hay más ciudad, ¿no? O sea, no puedes poner, o sea, no puedo seguir construyendo una ciudad de segundos pisos, ¿no? Justamente este, ten, tenemos que cambiar el, el modelo y tenemos que hacer una, una ciudad. Y precisamente por eso, ¿no? Porque si fuera una ciudad como Los Ángeles, en Estados Unidos, eh, en el, la que el 80% de los, de los viajes se hacen en automóviles, pues cuando tú vas, pues es una ciudad que está llena de de, de, pues de vías rápidas, ¿no? Uh -huh. Pero no es una ciudad, en ese sentido, urbanísticamente no es una ciudad muy bonita, ¿no? Es mucho más bonita la ciudad de México. Uh -huh. este y pero además ya no estamos en eso o sea ya no podemos hacer eso con la ciudad de México la ciudad de México fue una ciudad que se construyó alrededor del tranvía no este y la y, y por una por errores de planeación eh, se sustituyó una ciudad de transporte público solamente hasta transporte público por una ciudad este que quería incluir al automóvil dentro de su de, dentro de sus modos de transporte sin darse cuenta que no iban a caber todos los todos los carros que querríamos que copieran que como usuarios ¿no? del automóvil entonces ahorita creo que hay una, un cambio de visión donde dice, bueno ese no es el camino ¿no? el camino no es el automóvil porque si no la única manera de hacerlo es tener cuatro pisos de calles
2: ¿no? sí no. es interesante como en los últimos años eh, hay un dato que ustedes manejan en el libro que la primera el primer sistema de bicicletas fue en Noruega en 1985 y 25 años después en México y 28 años después en Nueva York. Que es, que, que es un dato interesante? Sobre todo en la confianza en que una ciudad pueda convertirse, como lo hizo Norue como lo hizo Holanda, alcanzar el 15% de los viajes, cuando en México apenas tenemos el 0.2% de viajes de transporte en bicicletas.
5: Eh, en, en, en la Ciudad de México es, es 2%, pero ya, pero ya aumentó. ¿no? Uh -huh. este Estábamos en 1% hace uh -huh. 10 años, y ahorita hay un, un, una buena cantidad este, este, se duplicaron los viajes no, no es el no es la, la meta que se tenía el gobierno de, de la ciudad en ese entonces que de, de, estaba causada a más celebrar la meta era del cinco por ciento de hecho a mí eso nada, desde que me lo mencionaron dije bueno lo, eh, por lo menos es 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 una buena meta no no se ha alcanzado pero sí se ha duplicado el uso de la bicicleta, ¿no? entonces yo creo
3: que vamos por buen camino en ese sentido. Y, y también sería interesante preguntarnos, no A, eh, ahora que aprovechando que hablabas de la planeación y la mala planeación, el mal crecimiento y desarrollo de esta, de esta ciudad, Manuel Suárez Lastra, eh, ¿Qué, ¿Qué estamos entendiendo por la Ciudad de México a estas alturas? Porque, porque pensar en que es, son los mismos problemas y las mismas eh, formas de atacarlos de la, del centro, como decías tú, que eh, de, las, de lo que se llamaba la zona conurbada, que ya no es la zona conurbada, que ya es la esquina con, con el Estado de México, eh, y que ya tiene otros, otras problemáticas y que está contribuyendo a que la ciudad sea de tal manera caótica, ¿no? Pensar que se puede una sola política unificadora y un solo eh, pensamiento que, que abarque todo. ¿Cómo, ¿Cómo entender una ciudad con esta complejidad, digamos hasta desde el punto de vista teórico?
5: Pues precisamente es una ciudad complicada, ¿no? Es una ciudad que es un ejemplo de, de muchísimas cosas, ¿no? Eh, es una ciudad. que, que sigue creciendo. Eh, es una ciudad que por la política regional este, habría que pensar en cuestiones como hasta dónde llega la ciudad, ¿no? y eso no es fácil, ¿no? Uh -huh. y entonces tienes limitaciones diferentes de ciudad pero también tienes varios gobiernos en la ciudad, eh, porque tienes gobiernos delegacionales, municipales, este, tres estados involucrados, es decir, es una ciudad muy, muy complicada, ¿no? Y precisamente, es, además, es una ciudad que tiene una estructura diferente a la de muchas otras ciudades. Este, si la comparas con ciudades de Europa, pues la, la ciudad está estructurada de manera distinta. En cambio, si la comparas con ciudades este, de Latinoamérica, eh, tiene ciertas este, cuestiones que, que tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, digamos eh, que... Pues es un, es un, como una especie de laboratorio, ¿no? La Ciudad de México, me parece, de, de, de alguna forma, y es un lugar muy, muy interesante.
2: Sí, fue la primera ciudad automatizada en el uso de bicicletas. Y en, en el periodo que hablaba hasta 2010, de 2007 a 2014, señalan que de 16 ciudades en el mundo, aumentó a 200 en 2014 con el uso de las bicicletas. Sí, sí, sí,
5: está aumentando a unos ritmos este, in, inimaginables, ¿no? O sea, digo, ahora, también... Habrá que ver la, la infraestructura de muchas de las otras ciudades, ¿no? Porque este, no, en, en muchas nada más es, es un par de, de, de bicicletas. Y hay otras ciudades donde sí hay una infraestructura realmente impresionante, ¿no? Sí.
3: Eh, ¿Cómo se eligen? Bueno, si, si quieres que el perro participe, puede participar con mucho gusto. son muy pequeñites. <risa> nada más que se espera su turno. Este, ¿Cómo se eligen las estaciones de EcoBici? ¿Cómo se elige dónde se ponen? Porque nos dicen en, en Twitter, hay muchas hay una percepción de que hay mucho más estaciones de ecobicis en la del Valle, en Polanco, en aquello que tú llamabas el centro, que en las zonas conurbadas. ¿Cómo se elige?
5: Eh, bueno, de hecho, esa es otra cuestión que fue como muy eh, platicada, ¿no? La cuestión era, decir, ¿cómo arrancas? No? Entonces, la cuestión era que este había que encontrar... Había que pensar en la en la primero para reemplazar los viajes, digamos, al trabajo, ¿no? Para uh -huh. realizar las, las actividades diarias en las zonas más densas de la ciudad. Porque lo que queríamos era que que fuera finalmente un programa exitoso, ¿no? Entonces, este, la zona de mayor probabilidad de uso iba a ser el centro de la ciudad y ahí podía reemplazar un chorro de viajes este en eh, cortos que reemplazaban el último tramo de caminata o el último tramo este de, de, de micro ¿No? Entonces por eso empezó en el centro de la ciudad. Yo creo que no se ha extendido lo suficientemente rápido hacia otras partes de la ciudad. Este definitivamente. O sea, hay una concentración en la en la, en la parte central de la ciudad está clarísimo. Pero nuevamente pues tiene que ser una cuestión este que vaya poco a poco ¿No?
3: Okay. Un aspecto
2: que señalan es que a mayor ingreso económico, menor uso de la bicicleta, mayor mayor uso del transporte privado y eh, esta, este fenómeno que se dio en Constitución de 1917 en la estación del metro donde cerca de 30 mil usuarios usan al, en un perímetro de 15 minutos de llegada al metro el transporte y en Tasqueña también lo habían señalado. Ahora menciona usted otro otro dato en el metro. Pero esta esta movilidad, ¿quiénes usan a menor, a, ma, a mayor pobreza? este mayor uso de la bici o es un fenómeno de la clase media o qué sectores de la población están involucrados en esta
5: la gente que usa que cuando nosotros hicimos el diagnóstico precisamente a menor ingreso se utilizaba más bicicleta por qué pues porque no te alcanza para tener un coche ¿no? entonces eh, usar la bicicleta es una cuestión muchísimo más sencilla eh, ahora en la el uso de la bicicleta pública ha estado ha sido predominantemente por clases meses, eh, ¿por qué? pues porque tiene un costo, no, entonces aunque el costo no es muy elevado, pues eh, no todo el mundo tiene, este, eh, o sea, puede, puede puede pagar el costo de, de la de la y además de que tiene una zona pues, también, de este, de, de donde donde la gente, este, que habita, pues es de mayor ingreso.
2: Uh -huh. Yo no sé, doctor, si hay un estudio que, que, que pueda dar cuenta de eh, qué, qué impacto tiene las eh, vías principales en mal estado para el cuerpo para la columna, para una persona que tenga, no sé, tres meses de embarazo cinco meses de embarazo, o, digamos los golpes que se da uno en el coxis y en las rodillas, y en la espalda, verdaderamente son pensando en que el 38% de las vías principales necesitan mantenimiento y que solo el 62% está en buen estado
5: Este... Bueno, creo que la, la, de la parte sociológica ahí sí, de esa te la voy a quedar de ver porque porque no sé lo suficiente, entonces prefiero no, 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 no hablar sobre eso. Tienes razón, o sea, pero no, no, o sea toda toda la ciudad ya, este, tiene un problema de, este, de, de bacheo, ¿no? Sí. Eh, y ahí hay, habría que tener también en cuenta los gobiernos locales, porque sí. las vías primarias son este, responsabilidad del, del gobierno de, de la ciudad, pero las vías secundarias, que son el 90% de las vías, son, son responsabilidad de, de los gobiernos locales.
2: Sí, de las delegaciones. Así es.
1: Se han quedado muchas dudas de los que nos están escuchando aquí y, y que nos comentan en redes sociales. Habrá que acercarnos todos a este libro que estás por presentar, Manuel, para que podamos responder eh, junto contigo todos estos cuestionamientos. Eh, ¿Dónde vas a estar? ¿Cuándo vas a estar? Que, que te quieren encontrar para seguir platicando.
5: Pues mira, eh, yo estoy... Eh, ya, ya ya presentamos el libro en la, en la feria, sí. este entonces ahorita, de hecho, si quieren este, con el, este, contactarme, les dejo mi, mi correo electrónico, es arroba igg punto punto mx. Uh -huh. este entonces la, la gente que quiera este contactarme para cualquier asunto que tenga que ver con, con bicicletas, mientras, mientras sepa y pueda, por supuesto que estoy ahí disponible. ¿no?
1: perfecto Manuel, pues muchísimas gracias vamos a compartir toda la información de, de tu libro en redes sociales, también de tu correo electrónico para los que tengan eh, estas dudas, porque por supuesto se quedan muchos temas, algunos hablan de estas ciudades centralizadas que son eh, muy difíciles sobre todo para los que vienen desde otros, desde otros puntos muy 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 lejanos para trabajar en el centro eh, se habla por supuesto de la seguridad la inseguridad, por aquí hasta nos dicen que es mejor leer eh, en el transporte público que en la bicicleta y bueno, se ha puesto de lo más divertida esta conversación, te agradecemos Muchísimo y nos escuchamos muy pronto
5: Les agradezco muchísimo a ustedes la entrevista este, Que tengan un muy buen día y un saludo Nuevamente a todos sus auditores
1: Muchísimas gracias Manuel Suárez Lastra, hasta luego Hasta luego Y en este momento nos vamos a una nota precisamente De nuestros amigos de información Que nos proponen algo relacionado Con el Festival Arte Urbano ¿Quién saber qué es? Vamos a escucharlo
7: La Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales de la UNAM será la sede de la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Constructo. Del 17 al 25 de marzo serán pintados 11 murales en los espacios de esa entidad académica. Habla Edgar Hernández Ramos, director del festival. Y vamos a empezar gradualmente a pintar los murales. No es que todos los murales eh, se vayan a pintar de un inicio, ¿no? Vamos a producir 11 murales, se van a producir 11 murales y se van a pintar dos food trucks que van a estar en el estacionamiento. Y cada mural tiene un, un tema, ¿no? Esto fue dado a través de la, de la facultad, de la coordinación, nos, nos plantearon temas. Entonces van temas desde la equidad de género, eh, medio ambiente... Unos de medio ambiente eh, con alusión a la Reserva Ecológica del UNAM, otros de medio ambiente en general. Hay eh, murales que también vamos a pintar acerca del de, eh, conocimiento y las ciencias sociales y, y un par de murales que también van con la diversidad de género. El Festival de Arte Urbano Constructo también tendrá actividades como conciertos al aire libre, conversatorios, áreas de comida y un taller de pintura. Durante el festival, los días 22, 23 y 24 de, de marzo va a haber conciertos aquí en, en el estacionamiento. Entonces va, va, vamos a invitar a varias, varias bandas de rock a tocar. Esto nos está apoyando Discos Intolerancia, los de la Carpa Intolerante del Vive Latino. Ellos nos hicieron el favor de, de apoyarnos con toda la, 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 la agenda de todas los, las bandas, la producción, parte de la producción. Y los conciertos van a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde. La cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Constructo se realiza gracias al apoyo de la Coordinación de Atención a Estudiantes y a la dirección de esa facultad. Para Radio UNAM Antonio Quijano.
1: Ya estamos aquí discutiendo fuera del aire Cómo serían nuestros trayectos a Radio Unamen Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Viniendo desde donde nosotros Habitamos, desde los puntos Distintos de la ciudad, cómo sería Para nosotros llegar hasta acá en transporte público Si ya lo usamos, si no lo usamos Aquí aquí todo el equipo de primer movimiento Tiene diferentes maneras de movilidad Hay quienes hasta caminando llegan Pero, pero lo complicado es pensar Que sí, habemos algunos que vivimos Completamente al otro lado de la ciudad Y que no hay bicicleta, transporte público que, que sea suficiente para toda la población de ese lado O, o este asunto de las culturas de barrio Que le hemos hablado muchísimo en el programa
3: le Hemos hablado mucho de eso Y, y estábamos, sí, justamente hablando De la, lo in, tremendamente difícil que es esta ciudad Y, y lo poco que, que las autoridades Y la, los encargados de la planeación Han entrado a esta a este reto no De, de pensar que, que somos muchísimas ciudades O sea, pensar en la Ciudad de México Yo creo como, como habitante de la ciudad, es la única autoridad que tengo. Pensar en esta ciudad como una sola es, es jugar a, a perder o jugar a que bueno, de todas maneras, si son estos los que van a votar por mí, ¿qué más me da que es de los demás?
1: Ay, es, es complicado este tema. ¿Qué opinan los que nos están escuchando? Ya hemos leído sus comentarios, eh, sigan haciendo comunidad con nosotros en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono 55364339. A ver, por aquí es, estaría interesante saber cuántos transportes toman. Para llegar a sus respectivos trabajos durante la mañana. Por ejemplo, en mi caso, si yo llegara en transporte público, tendría que tomar cuatro diferentes eh, medios de transporte. Nada más para llegar aquí, si no viniera en, en automóvil. ¿Cómo no vienes en pony? Yo vengo volando, yo vengo en mi alfombra yo siempre, voladora. Yo siempre pensé que llegabas en pony Luisa. <risa> yo llego por mi túnel subterráneo muy, muy elegante que Desde Tepepan. De desde, desde las la tierras. Pecho tierra desde las 5 de la mañana. Sí.
2: Keen en Twitter nos dice que tiene la percepción de que hay muchas más estaciones de ecovici en la del Valle, Polanco, que en las zonas populares. Y justamente Justo. nos mandan decir, otro, sí. o, otro tuit señalando que eh, valdría la pena tener más... Eh, bicicletas y ecobicis en, en en Tlalpan, en Tasqueña, porque no hay no, no hay las suficientes.
1: Pues en el sur de la ciudad a, habrá que replantear también cómo se viven los transportes públicos de, de Tasqueña hacia adelante, eh, pensando hacia el sur. Creo que termina, eh, a, a lo mucho tenemos el, el los peceros y quizá tengamos el tren ligero, pero se vaga cada vez haciendo menor la alternativa y que no tenemos en medios de transporte. Esos no es Esos medios no
3: alcanzan, ni no son suficientes. si no tendrían por qué, o sea, a ver... Perdón, pero ahora sí, voy, ya levanté mi dedito. Este, Mancera...
1: ¿Te puedo tomar una foto? Y Miguel Ángel Mancera,
3: parte de su plataforma era poner en orden a los microbuses. Eran unas rutas de microbuses que eran una cosa preciosa que presentaban en un PowerPoint, porque a mí me tocó eh, cubrir ese. Qué bonito es el PowerPoint. Esas sí. eh, <risa> mo promesas y momentos de campaña, donde primero dijo que no iba a tener ningún problema con el PRD, que... Uh -huh.
1: Sí, por supuesto. Ya, ya vimos
3: que bien le salió. Pero además eh, dijo que iba a poner en orden a los, a los microbuses y al transporte concesionado y a todas estas mafias que se han apoderado también de buena parte de las calles de la ciudad y que son eh, foco de asaltantes y que son un, un desastre y, y fuente de accidentes y que no están reguladas y demás. Y, y, y no ha sucedido. ¿No? Y entonces, ¿quién acaba pagando el pato? Pues las, las poblaciones más vulnerables. Quienes siempre lo pagan,
1: eh, o lo pagan en buena medida en esta ciudad y en este país. Los que cada vez pagamos más por subirnos al metro y cada vez cabemos menos en los vagones, ¿no? Pero será una será una discusión que deberemos tener aquí en primer movimiento a lo largo de este programa. Eh, sí, escríbanos sus opiniones, las estamos leyendo todas. Mira, aquí ya nos dice Refrancito. Imagínate en bici desde Xochimilco y lloviendo. Lo padre sería el Superman de, de Tepepan. Ah, ya luego platicamos del Superman de Tepepan. Vamos a escuchar música. Un abrazo, Refrancito. Edith Citlaly Morales nos tiene más sorpresas que además están disfrutando mucho los que, los que comentan en, en Twitter. Así que vamos a ver.
4: La Décima Sinfonía de Dmitry Shostakovich fue compuesta a principios de 1953 y tocada por vez primera el 17 de diciembre del mismo año. Está estructurada por cuatro movimientos, de los cuales... El segundo es un fulminante esquerzo en donde la sección de cuerdas muestra su virtuosismo y brillantez. Los alientos son luminosos y estridentes, y las percusiones nos ofrecen una insaciable actividad rítmica. Disfrutemos ahora del segundo movimiento, alegro, de la décima sinfonía de Shostakovich con la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de uno de los grandes directores del siglo XX, Herbert von Karajan.
1: Ahí, Miguel Ángel, ¿Qué, qué, está, el, ¿qué está sosteniendo?
2: El corrupcionario. Tenemos eh, tres libros para regalarle a nuestro radio Escucha.
1: El corrupcionario es el libro que estuvimos mostrando eh, hace un par de días. El este, lunes, sí. Este libro delicioso, con mucho sentido del humor, para entender la corrupción de ellos, de nosotros y y ahora sí que de todos, ¿no? La corrupción que que vamos haciendo en nuestro país. El prólogo es de Diego Luna, es de Editorial Grijalvo, y está buenísimo este libro, que además tiene un formato eh, bastante, bastante chulo. ¿Cómo lo vamos a regalar? ¿Qué, ¿Cómo será bueno? Lo vamos a regalar por Twitter a los que nos escriban con el hashtag corrupcionario, ah, así de sencillo. La primera persona que nos escriba, ¿cuántos libros tenemos? Tenemos tres los primeros tres que nos escriban a @pmovimiento con el hashtag corrupcionario y que nos digan qué.
2: Su nombre completo,
3: ¿no?
1: Su nombre completo. ¿Ah, ya? ¿Y ya? ¿Algún tipo de ¿Su corrupción? término favorito.
3: Ratón loco, por ejemplo. De ratón,
1: por aquí a, había algunos divertidos del Chapulín, estaba por ahí, también estaba Casablanca, ya como un término instaurado de corrupción en nuestro país. Habrá que habrá que echarle un, ojo, un buen ojo al corrupcionario, cuéntenos su término favorito y los primeros tres se lo llevan y ya con eso nos vamos nosotros por lo pronto a una pausa aquí en Primer Movimiento mientras seguimos discutiendo fuera del aire todas estas cosas que nos han escrito eh, de entrada le queremos mandar un abrazo a Juan Jaso López, a Roberto a Kim, a Refrancito a Alex Cardiel, y bueno, es que son muchísimos R, Guillermo, Alfonso de Alba con Octavius Mex, eh, síganos contando cómo, cuántos, cuántos medios de transporte utilizan para llegar a sus destinos por las mañanas y, y vamos viendo quién, quién se avienta más y quién se avienta menos, la respuesta, ni el más ni el menos gana, ¿eh? pero ahorita lo, lo seguimos platicando
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Corte Informativo La UNAM
9: el rector de la UNAM, Enrique Graue, sostuvo que México tiene la tarea impostergable de lograr que la población lea más, pues el año pasado el INEGI reportó que más de la mitad de sus habitantes no habían leído un solo libro en los últimos 12 meses y más de dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado en contacto con la literatura.
10: Por eso a los universitarios nos preocupa la lectura y nos preocupa que México no lea más. De acuerdo con el INEGI, por ejemplo, del 2016, más de la mitad de la población de México no había leído en el último año un solo libro. Más de dos tercios de la población que no terminó la primaria nunca ha entrado en contacto con la literatura. Y hay que entenderlo y verlo muy claramente. No habrá reforma educativa que valga si no podemos hacer que nuestro pueblo lea, comprenda lo que lea y aspire a superarse. Y en ello... Las universidades estamos comprometidas. Todos debemos empeñarnos en esta misión.
8: Nacional.
9: El subsecretario de Educación Pública, Javier Treviño, precisó que el nuevo modelo educativo tardará 10 años en dar los primeros resultados. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, aseguró que las impugnaciones del gobierno federal en contra de la Constitución de la Ciudad de México no deben ser vistas como un ataque a la democracia.
11: Pensar que es un ataque a la democracia a la acción de inconstitucionalidad y la controversia, imagínense un Estado democrático constitucional sin ella. Imagínense un árbitro constitucional o una corte
9: constitucional sin
11: esos instrumentos.
9: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que China es un socio comercial estratégico para México. El canciller explicó que la meta es avanzar y fortalecer la asociación integral con el gigante asiático.
7: Si bien eh, uno de los socios importantes, muy importantes del TPP, ha decidido buscar otro camino, esto también abre oportunidades, abre oportunidades eh, que pueden ser eh, eh, aprovechadas de manera bilateral entre los distintos países que conformaron el TPP o a través de subconjuntos de países, y sin duda la Alianza del Pacífico representa una plataforma
12: eh, interesantísima y de enorme potencial para eh, eh, aprovechar estas
7: oportunidades de mayor integración, de mayor intercambio comercial.
9: Julio Sánchez, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, reconoció que no todas las farmacias del país tendrán el medicamento Oceltamibir prescrito para combatir la influenza por asuntos de distribución.
7: Han estado introduciéndose al mercado privado desde la semana pasada 150 mil, solamente la semana pasada 150 mil unidades. Existe suficiencia en producción, eh, estamos normalizando el abasto en las diversas farmacias.
9: De acuerdo a un sondeo del diario Reforma, Alfredo Del Mazo encabeza las preferencias rumbo a la elección de la gubernatura del Estado de México con 29%. Le sigue la candidata de Morena Delfina Gómez con 28%. Y al final se ubica Josefina Vázquez Mota con 25%. Economía y finanzas. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio del gas LP aumentó hasta un 48% en Guerrero de diciembre de 2016 a febrero pasado. En tanto, en Quintana Roo el aumento fue de 40%, en Baja California Sur 38% y Jalisco 36%.
8: Internacional.
9: La reina Isabel II, jefa de Estado británica, avaló este jueves la ley del Brexit, que autoriza al gobierno a comunicar a Bruselas que activa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitará 1.500 millones de dólares al Congreso para comenzar la construcción del muro fronterizo este año y 2.600 millones adicionales para 2018, esto dentro de su propuesta de presupuesto federal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que responderá con dureza a su intención de suspender a Venezuela del organismo si no realiza elecciones generales en breve.
2: Frente a la agresión del secretario general de este traidorcillo, de este inecto llamado Luis Almagro, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada. Y nadie amenaza a
13: Venezuela, menos esta basura de ser humano. Llamado Luis Almagro. Basura, le dije. Nadie amenaza a Venezuela.
8: Un día como hoy.
9: En 1892 nació César Vallejo, poeta y escritor peruano, considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Trilce, Los heraldos negros y Poemas humanos son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en nora más información.
0: ¿Qué te escuchas?
14: X, -E -U -N.
0: Radio UNAM
8: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Los encuentros sonoros De Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas En vivo Desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx. O ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
15: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? resistencia modulada queremos saber
16: el busca pies.
15: la radio brújula para las noches de viernes haz que tu fiesta suena en el cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM siempre hemos tenido que luchar
16: dejamos nuestra huella en la historia y he aquí todo lo que hemos logrado le dimos voto a nuestra voz y esto es nuestro derecho rompemos los estereotipos conquistamos la cima del mundo tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos nuestro derecho a hacer historia
3: Instituto Nacional Electoral INE
2: germinar en medio de la erosión navegar a merced del hombre Reencontrar la geología de la palabra.
15: Poesía sí, en voz alta. Punto 17 Palabras para el antropoceno.
7: Conferencias, talleres, performance y espacios sonoros.
15: Lenguas maternas y
7: emergentes.
16: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago.
7: Más información en www.casadelago.unam.mx
16: Sara Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 13, 15 y 22 de marzo Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
16: Encuentra todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx el
15: barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión
3: le venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocañore. Un monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. La próxima la Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre,
8: te esperamos. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad
1: muchos comentarios aquí en redes sociales estamos leyendo todo lo que nos cuenta por a, ver, a ver por ejemplo aquí Felipe Ernesto Quintero dice las motocicletas están convirtiendo el ensueño ciclista en una pesadilla en la calle del infierno eh, luego tendremos que hablar de las motocicletas por supuesto que tendremos que tocar ese, ese tema aquí en el programa eh, Miguel
2: Ángel tú tenías por ahí un tweet de, de una mujer si no me equivoco es Paula pisano Sí Paula pisano dice que si utilizara el transporte San Jerónimo Chalco que es su ruta para impartir su trabajo gastaría 80 pesos diarios más 5 horas. Por eso, no deja el audio, por, por eso no deja el auto.
1: Pues sí. Eh, hay muchos comentarios similares que nos están contando eh, sus rutas o cuántos transportes tendrían que usar. ¿Cuántos tendrían que usar los que nos escuchan? ¿Qué tendrían que estar haciendo para... Eh, cambiar la manera en la que nos transportamos en la ciudad, en la manera en la que transitamos por esta ciudad. Vamos a seguirlo discutiendo, así como vamos a platicar de lo que está ocurriendo en la universidad, estas notas que nos comparten nuestros compañeros de información, por lo pronto hablemos de dolor.
17: Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM descubrieron que el dolor puede inhibirse a través de una molécula de origen natural conocida como ácido oleico, la cual se encuentra en el aceite de olivo. El resultado anterior se obtuvo luego de aplicarlo en ratones mediante diversas pruebas. La doctora Tamara Rosenbaum, investigadora del instituto, nos detalla en qué consistió el estudio.
18: Nosotros trabajamos con unas proteínas de membrana de las células que se llaman canales iónicos y que lo que permiten es el paso, digamos, de moléculas cargadas a las células para que así las células se puedan comunicar eléctricamente entre ellas. Entonces, hasta hace poquito más de una década no sabíamos cómo percibíamos varios estímulos como lo son, por ejemplo, los cambios en la temperatura o bien la presencia de compuestos pungentes que pueden incluso provocar daño, ¿no?, celular. Entonces, hubo un grupo que es el grupo del doctor David Julius en la Universidad de California San Francisco que clonó estos canales por primera vez y los identificó y desde entonces pues han habido esfuerzos muy grandes para tratar de entender cómo funcionan estas moléculas, en particular nosotros trabajamos con uno de estos canales iónicos que se llama el canal TRPB1 que es un canal que responde a temperaturas altas en el rango nocivo, alrededor de 42 grados centígrados o más y que además tiene la característica de responder a compuestos pungentes como por ejemplo la capsaicina en los chiles que pican ¿no? que dan esa sensación de picor.
17: Rosenbaum explicó que existen varias moléculas o estímulos que activan este canal.
18: Eh, ¿se han descrito? tres moléculas endógenas y nosotros encontramos a través de un digamos escaneo de varias moléculas que se producen endógenamente pero que además están en algunas componentes alimenticios ¿no? Algunas vegetales, etcétera, como por ejemplo el aguacate o el aceite de olivo, que podrían de alguna forma modificar la actividad del canal y entonces justamente dimos con una molécula que tiene ciertas características estructurales muy muy particulares, que en vez de activar el canal lo que hace es inhibirlo ante varios estímulos, o sea, eso está Temperatura, ante algunos estímulos que lo activan en condiciones en las cuales se elevan por una condición patológica y que producen dolor, que lo inhiben también ante pH ácido y ante la, la capsaicina.
17: La especialista dijo que el objetivo de esta investigación no es utilizar el ácido leico como una molécula para tratar de inhibir el canal que regula la inflamación y el dolor sino entender las características estructurales de esta molécula y cómo se puede provocar que el canal se cierre en lugar de abrirse, para que eventualmente se pueda producir un químico inocuo que tenga el mismo efecto. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
2: Con el objetivo de poder incluir un catálogo de autodenominaciones de los pueblos negros de México en el próximo Censo de Población el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Inter Interculturalidad de la UNAM ha convocado al Coloquio Nacional ¿Cómo queremos llamarnos? Horizonte Censo Inegi 2020 que se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de abril en el Auditorio Casa de las Humanidades
1: Este ciclo de conferencias está dirigido a organizaciones sociales miembros de comunidades e investigadores Los interesados deberán inscribir a la dirección electrónica autodenominaciones.com, este correo que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta conversación y en redes sociales, con una ponencia de 1.400 palabras que exponga cuál es el nombre que se dan los pueblos negros en su región, cuáles son las zonas donde, donde están ubicados y qué los define culturalmente.
2: Hablaremos sobre este coloquio y sobre la población negra en México, dónde está y cómo se ha tratado a través de la historia con Elia Bendaño Villafuerte, quien es doctora en Derecho y actualmente es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenos días, Elia Bendaño.
1: Hola, muy buenos días. Elia, un gusto hablar contigo esta mañana. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué pasa con la población afromexicana?
19: Mira, en, en México eh, los, los negros han estado en nuestro territorio desde el momento en que los españoles vinieron a la conquista. Y en México no se ha reconocido que estos, estas personas también forman parte de todo el multicolor, multicolor que somos en la sociedad. Y eh, han estado desde hace más de diez años varias organizaciones como Púrpura y África eh, planteando mecanismos para su reconocimiento y su visibilización, no únicamente en la legislación, sino básicamente para obtener beneficios que mejoren sus condiciones de vida. ¿Qué Adó
2: condiciones precarias pueden tener una población como esta? ¿A Mira, qué condiciones precarias eh, han estado sometidos?
19: Eh, el, el problema en estricto sentido es el, el de todos los mexicanos, que es la pobreza. Pero específicamente se intensifica una situación desagradable como es la discriminación y el racismo, por una circunstancia enmerecida que es el tono de piel. Entonces, eh, los pueblos afrodescendientes que se reivindican a sí mismos como negros están planteando que no es una cuestión de tono de piel, sino lo que ellos reivindican es una cuestión cultural
3: eh, es una cu cuestión cultural y es una cuestión que, que se les ha que se les ha ido quitando que, digamos, se les ha ido negando en, en términos históricos en la en, en México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado esta, esta población en términos de si se le ha aceptado, si no, si se ha integrado o no?
19: No, mira, yo, eh, desgraciadamente, eh, la UNAM eh, ha hecho una encuesta el año pasado, eh, la encuesta sobre la percepción de los mexicanos en relación a la discriminación, Uh -huh. Y el noventa y cinco por ciento de los encuestados considera que es racismo en México y el ochenta y seis punto cuatro considera que el tono de piel es una una un obstáculo una limitación para eh, tener una movilidad eh, social uh -huh. esto es muy grave a estas alturas cuando tenemos una reforma constitucional a partir del dos mil uno perdón dos mil once que uh -huh. considera que los derechos humanos están a la par de todos los derechos y que todos los tenemos. Esta circunstancia eh, nos debe llevar a transformar muchas instituciones. Ya desde el 2001 tenemos un reconocimiento pluricultural de la nación y en este sentido debemos incluir a todas las culturas. Las las personas como como ciudadanos, todos integrados en la constitución, pero de lo que estamos hablando es de la especificidad cultural y de los sujetos colectivos de derecho como son las comunidades como tales.
3: Y pero esto parte eh, de, de reconocer que ahí están digamos, sí. en, eh, si uno piensa en una sociedad como la estadounidense, en un momento en que se hace el censo, se, eh, se pregunta por eh, ya, ya no sé, bueno, antes se preguntaba raza, pero ya es algo, es un es un criterio que está, que está muy superado en términos biológicos, en términos antropológicos. Eh, no sé ahora que se pregunta si origen o okay, qué, pero sí tiene que ver con este fenotipo, ¿no? Caucásico, eh, sí. afroamericano, y que tiene que ver con, eh, con el origen, ¿no? Que es una cosa muy extraña. Entonces, ¿cómo se hace en México? ¿Cómo, si no, si lo que pienso es, si no se hace esta distinción, se juega que todos somos iguales, pero en realidad no somos iguales. Entonces, ¿cómo, cómo se trabaja esto?
19: Mira, precisamente la Constitución, en el artículo segundo, nos señala que la conciencia de autoascripción es el mecanismo para identificación. Uh -huh. entonces Lo que
3: yo digo que yo soy.
19: Ajá, porque implica no solo una conciencia personal, sino también un mecanismo a partir del cual hay una serie de derechos derivados de esa diferencia cultural que aplican. Uh -huh. Entonces, es sumamente importante que se que se respete esta auto, autodenominación y el Inegi no lo había estado haciendo. Uh -huh. Es decir, eh, en el censo pasado eh, todavía se, los, los parámetros para eh, determinar uh, la cultura de una persona era su lengua indígena. Uh -huh. eh, el problema ahí es que los negros hablan español, uh -huh. un español eh, jarocho, chocho, morocho, pero es español, y en cambio los indígenas pues sí podemos identificarlos por una lengua muy claramente distinta al español. Uh -huh. En este sentido, eh, esta, esta falta de diferencia lingüística invisibiliza a las personas negras y no habían sido incluidas en el censo. Apenas en la última encuesta del 2015, la encuesta intercensal, fueron incluidos, pero no hubo un trabajo previo de cómo se denominan Y esto provocó molestias y provocó muchas imprecisiones. Uh -huh. Incluso eh, una, un sentimiento de discriminación racial, porque los encuestadores no estaban totalmente sensibilizados y hay mucha eh, eh, hay una sensación de que es el encuestador el que decide eh, la, la ascripción de la persona, sí. no la persona en sí, porque si a, si a una persona le dice eres afrodescendiente y en las comunidades ese nombre no está reconocido, sino que ellos se reconocen como negros, pues te dicen, no, yo soy negra. Eh, entonces la idea de hacer esta reunión es precisamente que podamos juntar a la, a las a los individuos que, que tienen esta, esta autoascripción y que ellos nos puedan decir de, de su ronco pecho cómo quieren llamarse cómo quieren ser incluidos en el censo para que esta, eh, esta manera de llamarlos pueda hacerlos visibles Por supuesto. específicamente en las estadísticas.
1: Y es que precisamente hablando de eso hace apenas unos días, si no me equivoco el domingo, leía un artículo en La Jornada donde hablaban de lo que ocurre en Juchitán donde el 80% de la población es precisamente afromexicana y convive con otros grupos de los pueblos originarios y se hablaba mucho de la discriminación eh, que ocurre en Juchitán sobre todo en presupuestos, en políticas públicas y demás. Y lo interesante además, por supuesto, del tema en sí, eran los comentarios que había alrededor de estas notas que salieron donde en redes sociales había quien Decían de entrada, bueno, yo ni siquiera sabía que había negros en México Ajá. Así, así de sencillo eran los comentarios o, No no puedo creer que haya eh, tanta población afromexicana en Juchitán como, como un desconocimiento absoluto de lo que está ocurriendo con esta comunidad en nuestro país Y como bien dices, darle un nombre visibiliza Estamos hablando de comunidades invisibles eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para visibilizar a partir de un nombre? ¿Qué pasa después?
19: Mira, eh, todo lo que se nombra existe y jurídicamente eh, también se está haciendo todo un, un trabajo eh, en las comunidades y con los legisladores para su reconocimiento constitucional y legal, porque eh, tampoco están reconocidos en ninguna legislación, bueno, a excepción de, de Oaxaca, que ya los incluyó hace poco tiempo, eh, como pueblos negros, pueblos afrodescendientes, afromexicanos. Y hay otra circunstancia, eh, la pluriculturalidad. Muchas de las comunidades son eh, interculturales, es decir, hay indígenas y negros conviviendo uh -huh. y esto eh, complejiza un poco más el asunto, pero por lo menos tendrían que estar contemplados sus derechos en la Constitución porque incluso su falta de visibilización uh -huh. legal Implica que no hayan instancias eh, competentes para la emisión de política pública específica para ellos.
3: Y claro, porque no están, no existen, entonces Ajá. ¿por qué se les va a atender? ¿No? y por qué se les va a tratar de manera diferenciada. Nos eh, nos comenta Arturo Arellanes por el término negro. ¿Qué, qué, qué hacemos? Eh, nombrar es, es, eh, es dar existencia, como decía doctora. ¿Qué hacemos con estos términos?
19: El asunto aquí es el respeto a la manera en que cada quien Decide llamarse. Uh -huh. eh, el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM uh -huh. ha hecho un amplio trabajo, ha realizado foros eh, en donde la, los miembros de las comunidades han ido a discutir quiénes son ellos, ¿no? Uh -huh. e incluso hay un libro que, que contiene esta información que se llama De Afromexicanos a Pueblo Negro. Uh -huh. Es decir, Estamos respetando la manera en que las personas se autoascriben. Y en ese sentido, eh, la idea de esta eh, convocatoria del 17 y 18 de agosto uh -huh. es que sean lo, los beneficiarios de los derechos quienes decidan la manera eh, de llamarse. ¿Por qué? Porque las comunidades negras están reivindicando este, este término y apropiándoselo, para que no sea un, un término que denoste, uh -huh. para que no sea como como ahora los pueblos indígenas están revalora, revalorando su identidad, también los negros quieren hacerse visibles de alguna manera. Entonces, la idea de esta reunión no es que nos lo, los nombremos nosotros, sino que quienes participen decidan cómo quieren ser llamados y que por eso se consigne en el próximo censo que, uh -huh. que van a realizar. Uh -huh. en el...
2: quería, quería hacer una, una, una puntualización. De Afromexicanos a Pueblo Negro está disponible en una versión electrónica en nacionmulticultural.unam.mx y el compilador es Israel Rey Larrea, Nemesio Rodríguez Mitchell y José Francisco Siga Gabriel, porque es un trabajo sobre el reconocimiento constitucional de los derechos del Pueblo Negro de México.
19: Así es. A, además, eh, también se han hecho otros eh, trabajos como la encuesta piloto de la población negra de la Costa Chica que permitió eh, demostrar al Inegi que sí era posible eh, preguntarle a la gente y encontrarlos. En esta encuesta todavía el número era poco porque era piloto, pero ya eh, eh, la encuesta intercensal que emitió el Inegi nos dio una idea del de 1.2% de la población negra que está en México y que podemos darnos cuenta que está diseminada en todo el país, aunque las comunidades integradas están principalmente en Guerrero, en Oaxaca, Veracruz y hay una comunidad muy puntual en Coahuila que son los más cojos.
2: Uh -huh. En esa iniciativa, ¿no, este, que no, no, no busca lo políticamente correcto, ¿no tenemos el peligro de que se, de que se prohíba Negrito Sandía de Cricri?
19: Precisamente para, para eh, ir en contra de los estereotipos, uh -huh. el planteamiento es reivindicar las autodenominaciones. Uh -huh. ¿No? darnos un nombre que implique la manera en cómo queremos que los demás se dirijan a nosotros, y si eh, los pueblos negros reivindican eh, la palabra negro como un, un mecanismo de identificación, le darán una, un valor distinto y vamos a eh, tener cada vez menos miedo de dirigirnos a ellos porque vamos a saber que no es un mecanismo de denostación. <risa>
3: Eh, dice Juan Jaso López y creo que sería importante eh, sería eh, reiterar lo que lo que ha dicho hasta ahora, pero sí me gustaría que lo que, que lo hiciera, eh, doctora. El nombre que se debería dar a todos es mexicanos. Hablar de otra distinción es racismo disfrazado.
19: Mire, a, aquí es muy interesante lo que plantea su su radio escucha porque uh -huh. eh, la igualdad formal ha hecho una invisibilización general de, de las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Precisamente por eso la Suprema Corte ha eh, identificado que es importante llegar a tratar la igualdad sustantiva que implica remover o disminuir obstáculos sociales, políticos, culturales o económicos que impiden a las personas gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos. Esta, esta idea de identificar y hacer es, derechos específicos implica que llevemos a las personas a condiciones de paridad para un ejercicio igualitario de derechos. En el momento en que nosotros nos metemos a todos como mexicanos, invisibilizamos a indígenas, a mujeres y a negros y a muchas otras personas en situación de vulnerabilidad que precisamente por ser considerados formalmente iguales, no tienen acceso a los derechos por los obstáculos estructurales en donde estamos inmersos.
3: Sí, esta, este reconocimiento de no todos somos iguales y no todos tenemos las mismas oportunidades, sobre todo todos tenemos los mismos derechos según la Constitución, sí. pero no se nos reconocen a todos de la misma manera. Entonces, eh, esta, esta posibilidad de decir somos distintos y se nos trata de manera distinta por factores que no tienen que ver con nosotros, con factores sí, que le damos,
19: este,
3: pues es lo que permite hacer políticas públicas dirigidas, ¿no? Sí, y las medidas
19: afirmativas.
1: Es que ahí entra eso mismo que hemos discutido cuando hablamos tanto de género como de diversidad sexual, sí. como de pueblos originarios, como precisamente de la población afromexicana, y es el asunto de no buscar igualdad, sino equidad, que son eh, palabras distintas, con significados distintos, y que a veces en, desde las mismas políticas públicas no se maneja de esa manera. Pero ¿qué tendríamos que exigir, además de la visibilización de todas las comunidades en nuestro país? ¿Qué tendríamos que estarle exigiendo a nuestras autoridades en términos, precisamente como dice Juana Inés, de políticas públicas? y de muchas otras cosas que tendrían que ocurrir para buscar estos espacios equitativos.
19: Bueno, una de las, de las partes más importantes es eh, el acceso a los medios de, de producción, es decir, el, el, los mecanismos de desarrollo. Hay una gran desigualdad. Eh, precisamente los pueblos negros están en una situación eh, de limbo en donde las políticas sociales como salud, educación, eh, tienen una um, un impacto muy pequeño porque están dentro del grupo general de pobres. Eh, uh -huh. Muchos de los, de, de los pueblos negros, como son interculturales, tienen apoyos institucionales por la parte indígena, pero no hay un apoyo productivo directo para las, las comunidades negras. No hay una situación que les permita eh, una movilidad social. El asunto aquí tiene mucho que ver con que eh, son pocas personas y también son pocas comunidades y la discriminación estructural sigue estando presente en todas partes. Sin querer, muchas... Eh, de las situaciones de discriminación están normalizadas en nuestro trato diario y esta circunstancia remite a, a estas personas, eh, impide que avancen en muchas de las acciones que hagan. Entonces eh, la discrim hacer a un lado la discriminación y apoyar eh, el desarrollo es sumamente importante.
3: Y ya para cerrar esta conversación eh, doctora Elia Vendaño Villafuerte, eh, un llamado a, a entregar trabajos, ponencias, eh, artículos para esta para este encuentro.
19: Sí, mire, es muy importante. Uh -huh. Estamos pidiéndole a las organizaciones sociales, a las comunidades, a los investigadores, a los estudiosos, a quien quiera, que pueda presentar ponencias al a el correo electrónico eh, que, que se llama autodenominaciones.com, porque... Precisamente la idea es hacer un intercambio de opiniones. No estamos en un planteamiento de mayorías ni de votaciones, sino de abrir un abanico amplio de opiniones para que podamos eh, lograr que la inclusión no sea con discriminación, sino que aun cuando eh, sean dos, tres personas que decidan o que tienen una una historia de llamarse de una manera, eso esté consignado en, de alguna manera en, en la pregunta del censo.
3: Perfecto, entonces de autodenominaciones arroba gmail.com Perfecto, y eh, las bases, ya está la convocatoria Lista. en nuestras redes sociales y se puede consultar en la página del PUIC ¿Sí? que es puicunam.mx
19: Sí, y también en www.nacionmulticultural.unam.mx y también pueden pedir... Eh, Cualquier información al teléfono 01951 951 51 11, extensión 560, que es eh la extensión del programa eh, universitario en Oaxaca, que es el área donde está más contacto con las comunidades negras de Oaxaca y Guerrero.
1: Pues sin duda es un ejercicio de lo más interesante que vamos a tener que seguir discutiendo. Eh, ¿Qué te parece si después del 17 y 18 de abril de este año volvemos a platicar, Elia, de cómo les fue?
19: ¿Mm? Pues me encantará. Estoy a su disposición.
1: Excelente. Va un inmenso abrazo.
19: Muchísimas gracias igualmente y felicidades por su programa.
1: Hasta luego, Elia Vendaño. Right.
19: Gracias. Bye. Bye
2: de acuerdo con los resultados del primer conteo de los votos en las elecciones parlamentarias de los Países Bajos, este miércoles se declaró una contundente victoria para Mark Rutte, actual primer ministro y líder del Partido Popular por la Democracia y la Libertad, quien exhortó a los holandeses a movilizarse para frenar el avance del populismo en Europa y crear un gobierno estable para liderar el país.
1: ¿Vamos a hablar de populismo? Eh, no. Porque Obama va a llegar y nos va a decir que eso no es, y luego va a llegar por ahí también... Peña Nieto.
16: Peña Nieto, eso, y luego que sí, es
1: otra cosa y así Bueno, a ver, el candidato ultraderechista del Partido por la Libertad eh, quedó en la tercera posición a pesar de haber permanecido durante meses en el primer lugar de los sondeos. Habrá que ver por qué.
2: Sí, Wilders, quien ha sido calificado como líder islamófobo y antieuropeo, declaró que pase lo que pase en las elecciones, nada impedirá que el populismo avance y que los votantes alemanes y franceses lo demostrarán en las próximas elecciones de este año. Dice, el Islam y la libertad no son compatibles. Los musulmanes son libres de irse cuando quieran. Y es quien decía que eh, le quitaban el derecho de tener llave en su puerta. ¿no?
1: Ay, vamos, vamos, vamos a ver qué va a pasar con todos estos personajes. Hagamos un análisis de las elecciones, sus resultados y lo que estos dicen de las perspectivas de la Unión Europea con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días Javier, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal?
12: Buenas tardes desde acá, eh, Luisa, ah. Raines, Miguel, y mucho gusto en saludar al Auditorio de Primer Movimiento.
1: Oye Javier, ¿qué, qué tanto pasó en las elecciones? Cuéntanos, por
4: favor.
12: Bueno, mira, eh, yo no estaría tan optimista porque eh, faltan dos distritos por computar sí. en Holanda, mm. eh, llevan el 95% del escrutinio y desafortunadamente, bueno, para quienes no simpatizamos obviamente con estas posiciones de extrema mm. derecha y populistas, eh, el partido de Gerd Wilders quedó en segundo lugar. Uh -huh. eh, si bien es cierto que quedó muy lejos eh, del partido de liberal derecha de Mark Rutte, eh, que quedó con 33 escaños, eh, hay que recordarle al auditorio que el parlamento eh, holandés está compuesto por 150 asientos, por lo que se necesitan 76 para tener en mayoría absoluta y hacer gobierno. Eh, no fue así. Y el Partido eh, eh, de la Verdad, eh, como se llama, eh, de la Verdad y la Libertad de Gert Wilders, eh, quedó con 20 eh, posiciones, diecinueve eh, uh -huh. los demócratas cristianos y diecinueve los de liberal de izquierda. Y la noticia grave, a mí me parece, es que la socialdemocracia, uno de los partidos tradicionales y de las posiciones tradicionales en general en europa eh, cayó de 38 posiciones que tenía a 9 en el 2002. entonces eh, el, el estrépito de las de la caída de las posiciones digamos progresistas donde también se encontrarían los ecologistas y los socialistas ninguno de ellos alcanzó más del 10% de la de la representación eh, política entonces sí habría que analizar con con detalle, porque eh, de alguna forma eh, estamos observando que estas posiciones no están del todo derrotadas, ni mucho menos podemos decir que sean posiciones marginales. Eh, yo quisiera anotar también, si me permiten, uh -huh. que hubo tres países que incidieron notablemente en la elección de Holanda. Uno de ellos, y que fue a escasas 72 horas, fue eh, Turquía, Turquía uh -huh. porque están en este momento Erdogan, eh, Tayyip Erdogan, este, que es el presidente de Turquía. Sí. Eh, ha comenzado una campaña para modificar la Constitución y darle todavía más poderes a la presidencia, o sea, a él mismo. Uh -huh. Y envió a, bar a dos de sus eh, principales ministros en funciones a hacer mítines, ni más ni menos que a Holanda, ¿no? a unas horas de la elección. Entonces esto, de, de, de alguna forma... Sin
1: ninguna mala intención, porque Erdogan nunca hace las cosas con con doble no, pues, agenda ni nada,
12: ya lo, ya lo sabemos
1: pero no
3: pero sí es, no, no, es lo que sí es interesante javier oliva perdón que sí. te interrumpa es que hay un hay uno de los de los partidos que está hecho por turcos y sobre, o sea por inmigrantes pero que tiene una una presencia eh, turca importante no también estaban metidos ahí
12: desde de luego, pero además esto quiere, yo lo, como lo interpreto es que de alguna forma las posiciones extremas, como sabemos en el análisis político, siempre se tocan. Hoy, hoy, en los periódicos de hoy en la mañana, eh, por ejemplo, The Guardian, The Independent, uh -huh. el Washington Post también reportan la declaración del ministro de Exteriores de, de Turquía, en donde dice claramente que van a comenzar las guerras santas en Europa después de las elecciones en Holanda, porque les prohibieron a ellos hacer campaña, entonces... Vemos cómo las posiciones extremistas de alguna forma están vulnerando a la democracia plural y tolerante que se ha construido durante muchos años en Europa y en el mundo en general. El segundo país que también intervino de manera indirecta en el proceso electoral en Holanda fue Rusia, debido a los ya demostrados hackeos que hizo eh, tanto en las elecciones de Estados Unidos como en el espionaje también. Tan es así que el, el sistema electoral holandés eh, anunció con 48 horas de anticipación que se anulaban los conteos vía electrónica y regresaron al conteo a mano. Esto no es menor. sobre todo sí, Y lo señora. dijeron expresamente por la posibilidad de que los servicios de espionaje rusos desde el Kremlin trataran de incidir en los resultados. Y el tercer país que también incidió en el proceso electoral fue Estados Unidos, en donde a través de las donaciones de privados al partido, obviamente de Gert Wilders, el, el partido de la verdad, eh, eh, y la libertad, trataron de apoyar la campaña de este partido para que lograra el triunfo. Entonces, vemos que Turquía, Rusia y Estados Unidos, desde distintas posiciones, es un poco fuerte lo que voy a decir, gravitaron acechando la viabilidad de la pluralidad, al menos en Holanda. Y no dejemos de lado eh, que en este mismo año hay elecciones presidenciales o elecciones generales en, en Francia uh -huh. y también hay elecciones para primer ministro para el, el Bundestag en el caso de Alemania. Entonces, sí es muy importante que en esta ocasión se haya detenido la posibilidad o la especulación de un avance de la eh, derecha extremista holandesa porque pues venían del ambiente del Brexit y del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y se especulaba con esta posibilidad, pero no se puede bajar la guardia en términos no. ni de análisis ni de perspectiva porque, insisto, eh, es, es muy probable que quede en segundo lugar el partido eh, extremista mm -hmm. y clamófobo, entonces eh, estamos estamos lejos de suponer que es una una fuerza que esté en, en, en reflujo pues, y sobre todo porque este parlamentario Wilders ya tiene 15 años como como integrante del Parlamento y va a persistir en su, en su lucha. Ahora, es muy interesante observar que en Holanda participó el 82% del electorado, es una participación muy alta, eh, representa el 8% más respecto de las elecciones del 2012, de tal manera que de alguna forma las reacciones de rechazo o de apoyo a las posiciones extremistas también marcaron un incremento en la participación ciudadana en, en, en las elecciones entonces yo, yo yo vería con un poco más eh, de tranquilidad este este resultado eh, que de ninguna forma nos anuncia un debilitamiento de estas eh, posturas radicales que insisto están al acecho de la de la democracia plural eh, que nosotros conocemos en ...varias partes del mundo por supuesto en
3: México. No, eh, por ejemplo, algo que difiere de lo que nosotros conocemos... ...que, que nos parece inconcebible es que en, en los Países Bajos... ...puedes puedes votar con un poder. Si yo te doy un poder, yo yo vivo en yo vivo fuera de mi país... ...pero te doy un poder a ti, Luisa, que sí vives ahí... ...y tú ¿Por qué votas no? por mí. Uh -huh. Nada más que, te, nada más que eh, vas a votar por el que yo te diga. ¿eh? Ajá, sí, sí. Eso,
12: eso y además que con el 0.67% uh -huh. de la votación se tiene derecho a un escaño, entonces eh, esto hace que, eh, por ejemplo, el, el nuevo, bueno, el, el, el renovado eh, mandato para Mark Rutte, que es el liberal de derecha que volvió a ganar, eh, tenga frente a sí con solo 33 escaños para lograr los 76, se esté hablando de una coalición de hasta cuatro partidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto hace de alguna manera también que las negociaciones sean eh, complejas, porque sabemos que a mayor número de jugadores, más complejos se vuelven los acuerdos políticos, y más en un régimen monárquico parlamentario como es el que existe en, en, en Holanda pero yo yo insistiría que la, yo cuáles serían las lecciones aprendidas desde mi perspectiva en este resultado electoral, la primera que distamos mucho de que eh, las posiciones de como se le conocen de alter right o sea la 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 derecha alternativa uh -huh. eh, aunque yo lo alternativo lo asocio a lo progresista entonces yo diría mejor esta esta derecha eh, radical antisistema okay. eh, está muy lejos de estar derrotada Digamos que en este momento perdió, pero le pasó un poco lo que a Hillary Clinton, ¿no? Eh, que Hillary Clinton ganó, pero perdió. Sí. Y también ellos ganaron, pero perdieron. Es decir, eh, obtuvieron cinco escaños más con referencia al 2002, entonces no perdieron en el sentido completo del término. Entonces, primera lección aprendida. La segunda lección aprendida es que las, eh, entre más se fragmente el voto de las posiciones eh, pluralistas en el caso de Europa, que creen en el proyecto eh, de la Unión Europea, que están comprometidos con el pluralismo, con la asimilación de los, de los migrantes irregulares, porque hay que recordarle a nuestro auditorio de Radio Unam que nadie es ilegal en el mundo. Puede, puede estar en condiciones irregulares de acuerdo al país y sus leyes, pero no es ilegal será irregular. Entonces, la eh, eh, las posiciones de poder aceptar, como en el caso de Alemania, hasta casi un millón de migrantes irregulares, eh, de alguna forma requieren un trabajo más articulado uh -huh. y más vinculado y no de fragmentación. Y la tercera es que ya no hay proceso electoral en donde no haya eh, fuerzas políticas ajenas a la, al, al país que tengan intereses puestos sobre la mesa. En este caso, le recuerdo al auditorio, Turquía, Rusia y Estados Unidos tuvieron claramente intereses y de primer orden en el proceso electoral de Holanda. Yo diría que esas son los tres aspectos a considerar.
1: Vamos vamos a seguir discutiendo este tema por aquí, nos han lanzado algunas preguntas. Es interesante pensar entonces quién ganó en realidad en estas elecciones, qué países ganan y qué países Angela pierden. américa Merkel estaba encantada, por ejemplo. Bueno, sí, bueno ¿quiénes ya ganan y quiénes pierden?
12: Digamos que en el balance eh, general eh, ganan las posiciones europeístas, es decir, estas posiciones que mantienen vivo el proyecto de la Unión Europea, las llamadas de Angela Merkel, eh, eh, por supuesto, el, el ministro de, el secret, el ministro de exteriores del gobierno del gobierno eh, francés también llamaron a eh, el primer ministro italiano, ya le llamaron a, a Rute para felicitarlo. Entonces, digamos que quienes ganan, pues, en, en sentido estricto, gana, gana el proyecto europeísta, plural, eh, eh, de alguna forma se contiene la oleada de xenofobia y, y de y de racismo, pero yo insisto, no fue un una victoria eh, definitiva ni mucho menos contundente sí fue una victoria pero eh, yo diría que te, hay que insisto hay que analizarlo con sus eh, con sus matices claro que esto de alguna forma inyecta ánimo y optimismo desde luego que sí pero pues hay que hay que ver cómo cómo viene el desenlace de la primera vuelta eh, en, en Francia, recordemos que ya en alguna ocasión, eh, cuando compitieron Lionel Jospin por el Partido Socialista, eh, Jacques Chirac por el, en aquel momento la unión, la unión de la República, la Unión de la República y el Front Nacional con el papá de, de Marianne Le Pen, uh -huh. allí ganó la derecha y la ultraderecha. Es decir, si el Frente Nacional pasa a segunda vuelta en las, en las, en, en la, en las elecciones presidenciales francesas, será la segunda ocasión. Entonces, eh, va a ser muy importante, si para la, la primera vuelta francesa no pasa el Frente Nacional, entonces sí podemos hablar con un poco más de serenidad respecto de que la derecha radical, genófoba y racista ha sido en de, en contenida, al menos hasta, hasta ese momento. Pero el, 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 el partido, eh, que es, como se llama Alternativa eh, eh, para Alemania, que está colocado entre el segundo y a veces tercer lugar, bueno, está casi al igual en términos de preferencias de votos que la socialdemocracia alemana. Entonces, sí sí creo que es un, es un triunfo, eh, digamos, eh, si me permiten la, 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 la metáfora sería un triunfo parcial, pero que esto de ninguna manera implica que la, la, las posiciones radicales hayan quedado claramente derrotadas. Yo, yo pondría nada más el, el, el ejemplo muy sencillo. La, la socialdemocracia, uno de los partidos tradicionales. En, en, en Holanda uh -huh. quedó eh, solo con el 12% de la votación ante el, 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 el 13.1% del partido de la verdad. Entonces, veamos ahí los, los matices y las diferencias.
3: Javier Oliva, yo creo que si estoy entendiendo, que no estoy muy segura, pero si estoy entendiendo lo que estás diciendo...
14: Yo eh, tampoco... Es un poco... No,
3: ¿eh? no estás... de mí, de mí. Ah, en de cualquiera de los casos, allá tú. No, pensando... Eh, digamos eh, es una especie como de llamada de atención eso que eh, lo estoy traduciendo lo que tú dices como a ver es una llamada de atención para los analistas que seguimos pensando no no pero ya van a aprender ¿no? esas personas enloquecidas que que se dejan ir por eh, por las eh, por, por la hojalata y las y los espejitos y entonces votan por quien no deben no y entonces la la este los liberales levantan su, su manita admonitoria, ¿no? Que votan porque no deben, ya aprendieron, aprendieron después del Brexit. sí no aprendieron porque ya votaron por Trump, pero ahorita sí ya van a aprender. No, a ver, no se trata de aprender, se trata de hacer un poco de caso, ¿no?
12: Sí, yo, yo, yo coincido con tu apreciación porque aquí el problema, lo que se está instalando es una postura anti-Islam. Es decir, una postura que tiene que ver en ¿El término guerra una...
3: santa? Es sí, espeljante. Exactamente.
12: Utilizado por un primer ministro, digo, por el ministro de Exteriores de Turquía, o sea, tampoco es es ningún agitador este eh, novato. Aquí no, a, 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 a el problema, problema es que la postura anti-Islam se está inoculando como una postura donde obviamente no deriva ninguna ideología, lo que derivan son puros prejuicios, y eso es lo que ocurrió en, 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 en Holanda, frases... Eh, incluso, insisto, el activismo de los... Eh, déjenme recordarle nada más al auditorio de Radio UNAM que el, el, las autoridades holandesas impidieron el aterrizaje de los dos aviones en vuelos diferentes de dos ministros de Erdogan que iban a hacer campaña a Holanda a tan solo tres días de las elecciones. Entonces, eh, algunos analistas locales, me refiero holandeses y, y, y europeos, han señalado que la firmeza de Mark Rutte, es decir, el primer ministro reelecto, a impedir este activismo del de gobierno turco en, en la víspera de los comicios en Holanda, según según sus análisis, fue lo que le dio el empujón final para poderle ganar a Bilder. Es decir, Bilder no se quedó con el monopolio de lo antiislámico, sino que lo compartió un poco con eh, Mark Rutte. Entonces, atención, atención con esta situación de coyuntura porque en la política y en el análisis político sí se vale el hubiera uh
6: -huh. y si
12: hubieran aterrizado los dos aviones evidentemente Walder en este momento desde mi perspectiva sería el primer ministro holandés sin la menor sombra de duda
3: sí claro porque hay que defendernos claro porque ya está claro. construido el enemigo
12: cómo vienen a hacer campaña a Holanda en las vísperas de elecciones eso es pues justo lo que no queremos pero eh, Mark Rutte mantuvo una posición de no permitir este activismo de los eh, funcionarios del gobierno turco, de tal forma que de alguna manera pudo haber obtenido ciertas simpatías de votantes no tan radicalizados del partido de Weiler, y entonces dije, bueno, pues mejor seguimos por esta línea. Yo no descarto eh, suscribir esta postura de varios analistas.
1: Pues vamos a tener que seguir con esta con esta información. Platiquemos pronto, Javier Oliva, yo creo que en unas horas vamos a saber mucho más de lo y que mañana, va a ocurrir.
3: Y mañana se reúnen Merkel y, y Trump, que se va a ser otro interesante. Doctor,
12: sí, be, be, veremos. este, Por lo menos, yo, saben que tengo mucha inquietud de, obviamente, Angela Merkel eh, eh, no va a necesitar traductor, pero esta, esta actitud antimundo, antivisión cosmopolita de gobernante que tiene Trump, eh, porque los, los gobernantes en Europa pues manejan dos o tres idiomas por necesidad, por geografía, por facilidad, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero eh, esta eh, disposición a no aprender de vivir en un mundo tan interrelacionado como lo está manejando Donald Trump, yo sí estoy mucho a la expectativa del manejo eh, diplomático, no sé si me tenga o, es una anécdota muy interesante de Angela Merkel, sí. cuando era presidente eh, Nicolás Sarkozy, Nicolás Sarkozy pues, le gustaba darle abrazos y besos, y la cancillería,
19: Claro, claro, le escribió, le dijo
3: que por favor se estuviera en es que por favor,
12: evita, evita,
3: <risa> Eso de hablar de... en braille no funcionaba.
12: Exactamente. Fue una gran anécdota porque eh, y fue muy comentada aquí porque, a ver, una cosa es que seamos eh, jefes de gobierno en el caso de Angela Merkel o presidente de la República en el caso francés, y otra cosa son las muestras de, de afecto. Entonces yo quiero ver, el, el, acuérdense que Angela Merkel es doctora en química, además. Entonces eh, 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 hay que ver cómo, yo quiero estar muy pendiente del término, del saludo de mano, etcétera, porque Angela Merkel en sus hombros en este momento descansa buena parte del futuro de la democracia liberal en Occidente y creo no exagerar.
3: Pues se nos vinieron 18 metáforas e imágenes a la mente que no vamos a compartir, pero muchísimas gracias Javier Oliva por eh, platicar con nosotros. Buena tarde para ti. Igualmente, muchas gracias. Buena
1: tarde también para ustedes. Hasta luego. Que estés muy bien. Dale. Vamos a una nota. En este momento vamos a escuchar un poco de lo que la universidad tiene que decir sobre la familia.
11: El incremento de las rupturas conyugales y el creciente rechazo social a la homosexualidad nos obligan a replantear pensamientos y conductas, propuso el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la inauguración del Congreso Familia o Familias en México, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En el Centro Cultural Universitario Tlaltelolco, el doctor Graue dijo que aún hay grupos que se resisten con prejuicios y sin razón a aceptar los nuevos derechos, cierran los ojos a la realidad y creen que los cambios de paradigmas amenazan los valores y el orden social.
2: Solo cuatro
10: de cada diez hogares están conformados por familias tradicionales o nucleares, es decir, que el 60% de las viviendas mexicanas, de esas 30 millones de familias, no sigue un modelo de madre, padre e hijos. México es, en muchos rubles, rubros, un ejemplo de diversidad y pluralidad. Los datos confirman que nuestras familias no son la excepción. Son, pues, los datos concluyentes. Si queremos conservar el valor de la familia como el núcleo primario de los valores que rigen nuestra convivencia social, debemos reconocer el concepto de la familia debe cambiar.
11: Nuestra sociedad es prejuiciosa, aunque no intolerante, aseguró el rector de la UNAM. En México, casi tres millones de familias son encabezadas por una mujer y solo 500.000 tienen al frente a un hombre. Además, mil familias son homoparentales, es decir, dos mujeres o dos hombres las dirigen. La maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social informó que a este congreso asisten mil participantes donde habrá conferencias magistrales y representantes de trabajadoras y trabajadores sociales de casi todo el país, así como de Colombia.
17: Se enlistan en nuestro congreso nueve ejes con los que se busca abarcar la riqueza temática y el desafío multidisciplinario que implica... Un tema como el de las familias en México, cuya composición y estudio indudablemente se ha ampliado, pero que además es transversal a los temas de género, de igualdad, de equidad y también aquellos temas que han lastimado a las familias, como en el caso de las familias divididas por circunstancias de migración o de migración de deportaciones de repatriaciones.
11: En entrevista posterior, el rector Enrique Graue opinó que el nuevo modelo educativo del gobierno federal es novedoso porque promueve la investigación y el razonamiento y trata de evitar la dinámica repetitiva y de memorización. Sin embargo, aceptó el rector de la UNAM que el proceso educativo es lento
10: de hecho las propias reformas en la universidad llevan tiempo no es fácil hacer un día para otro hay que primero definir muy claro con lo que uno quiere dar lo que se va pues a enseñar cambiar la forma de enseñar lo de los maestros las formas de evaluación los procesos y obviamente los resultados son a largo plazo veo bien que se haya, que se haya comenzado
11: para Radio UNAM Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento
3: Ah, ¿verdad? Que ya se iban al recreo y que los regresan.
1: Y que nos regresan. No, nos regresaron porque nos avisaron que Juana Inés de esa ya va a leer a Manuela Acuña finalmente aquí en primer no, movimiento.
3: Déjate, voy a cantar la
1: que, linda holandesita. <risa> <Que> voy <va> a <risa> cantar la holandesita. Eh, y nosotros los invitamos a que nos escriban a arroba p movimiento a diagonal primer movimiento a UNAM o que nos llamen al 55 36 43 39 y nos cuenten. ¿Qué poema quieren escuchar? Ya nosotros nos estamos poniendo eh, con, con diferentes posturas de qué, qué podría ser bueno. ¿Qué se te antoja, Juan Inés? ¿Ya estás lista con alguna?
3: Fíjate que ya encontré, eh, por, por sugerencia tuya, ya encontré varios poetas holandeses. Y encontré varias cosas muy bonitas.
1: Poesía holandesa, ¿qué se está escribiendo en Holanda? ¿Qué están leyendo los que nos escuchan? Llámenos, escríbanos, nosotros por lo pronto. Nos vamos a ir a una pausa en un momento más y vamos a regresar. Ustedes ya saben con qué, composición poesía necesaria y con los mundos posibles de Alberto Betancourt. Por aquí nos preguntaban si ya había llegado, que a qué hora empezaba. Recuerden que por ahí de las nueve y cuarto, nueve y diez, el doctor Alberto Betancourt se manifiesta en esta cabina y siempre nos llena de muchísimo orgullo, gusto y admiración. Así que nos vamos a. Una pausa, Miguel Ángel. Vamos a una pausa. Y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Corte Informaté. La UNAM.
9: El rector de la UNAM, Enrique Gragüe inauguró el Congreso Familia o Familias en México, que busca enriquecer el debate y encontrar alternativas para mejorar los entornos familiares. Resaltó que el 60% de los hogares ya no sigue el modelo tradicional conformado por padre, madre e hijos.
10: México es, en muchos rubros, un ejemplo de diversidad y pluralidad. Los datos confirman que nuestras familias no son la excepción. Son, pues, los datos concluyentes. Si queremos conservar el valor de la familia como el núcleo primario de los valores que rigen nuestra convivencia social, debemos reconocer que el concepto de la familia debe cambiar. En ese ánimo, no sobrarán nunca los foros que nos permitan desahogar con claridad y sin prejuicios
9: estos temas.
8: Nacional
9: el gobierno de Nuevo León confirmó las dejaciones a reos del penal de Apodaca que fueron exhibidos en un video por medio de redes sociales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó estos hechos y pidió que las autoridades penitenciarias de este estado esclarezcan y castiguen a los responsables. El exrelator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, afirmó que en México la tortura aún es una práctica generalizada que en la mayoría de los casos se utiliza para la investigación de los crímenes. El senador del PRD, Raúl Morón, aseguró que antes del nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción se debía avanzar en la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República. No obstante, afirmó que el proceso para la designación del fiscal anticorrupción no debe detenerse, ya que este nombramiento será para un periodo corto. Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que el fiscal anticorrupción debe tener una trayectoria impecable.
17: Lo que sí hemos dicho.
4: Es que tiene que ser un perfil de alguien que no tenga realmente ninguna cola que le pisen. Digo, estoy diciéndolo muy coloquialmente, pero quiere decir alguien que sea impecable en términos de un pasado que no pueda reclamársele, que haya tenido algún tipo de, pues digo, de mala actuación. Entonces, para nosotros es muy importante el perfil y el procedimiento.
9: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que fue detenido una exconsejera electoral de Chiapas por su probable responsabilidad en el delito de fraude electoral cibernético en los comicios de 2015. Habla Santiago Nieto, titular de la FEPADE.
7: Inclusión de datos falsos respecto a la residencia extranjera de 10.808 personas y usurpación de identidad en por lo menos 204 personas. Internacional.
9: En Francia, tres personas resultaron heridas en una secundaria luego de que un estudiante disparó contra varios de sus compañeros y contra el director de la escuela. La Casa Blanca informó este jueves que el proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump asignó 2.600 millones de dólares para la planificación, diseño y construcción del muro en la frontera con México. Además, asignó fondos de 314 millones de dólares para la contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y 1.000 agentes migratorios. Como hoy. En 1910 murió Juan de Dios Pesa, poeta, político y escritor mexicano. Fundó la Sociedad de Autores Mexicanos. Cantos del Hogar, Leyendas de las Calles de la Ciudad de México y Reír Llorando son algunas de sus obras más reconocidas.
0: Escuchas.
14: XEUN
0: Radio UNAM. En una habitación de Chester Square, Londres, Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
14: El siglo XVI... Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
16: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de
4: Morena.
0: Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar,
17: no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México.
16: Morena, la esperanza de México.
15: Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Mujeres Directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller Las Memorias de Antonia de Marlene Gorris. India Song de Marguerite Durat Olimpia de Leni Reinfanstal. Todos los miércoles de marzo, 18 horas. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
6: En
0: 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
8: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 nueve de la mañana con 8 minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento donde muchas cosas van a pasar. Pero antes le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a Filósofo, a Jair Hermoso, a Jair Hermoso, a Ali BG, Armando Carreto, Juan Ramírez Marín, Ignacio Buendía y todos los que nos están a Arro Movimiento en Primer Movimiento en Facebook. Y a todos los que en 55, 36, 43, 39 escuchamos todas sus sugerencias, llamados. Uno de ellos, Miguel Ángel Hacío, que les ha gustado mucho la música el día de hoy con Edith Zitlali, sí. les, les gustó la cura. Musical. Sí, sí, sí. La, Entonces, quieren,
2: la quieren como única curadora.
1: Es lo que están diciendo, que, que se quede. Vamos a ver cuántos curadores vamos reuniendo y vamos a <coughs> abrir este espacio de curaduría musical, pero para que sigan disfrutando un poco de la mente de Ditzit Lali, de la Funam, a quien le mandamos un abrazo gigantesco, vamos a escuchar esto.
4: La barcarola es una pieza que puede ser tanto vocal como instrumental. Su característica más obvia es que pretende simular y evocar los movimientos de los gondoleros venecianos. Una de las más famosas es la escrita por el compositor y violonchelista francés de origen alemán Jacques Offenbach, nacido en 1891. Los dejó con las bellas voces de la soprano Ana Netrepko y la mezzosoprano Elina Garancha, interpretando la barcarola Belle Nuit o Nuit de Amor, de la ópera Los cuentos de Hoffmann de Offenbach.
0: hora de Poesía Necesaria.
1: Y entonces, Juana Inés de Esa, ¿qué decidiste para Poesía Necesaria?
3: Para Poesía Necesaria,
1: <risa> <risa>
3: como platicábamos, eh, a ver, ya Ali B.G., que nos escribió y nos dijo, Holanda es una provincia, los Países Bajos son el conjunto de territorio que conforma eso, digamos, donde hubo elecciones fue en los Países Bajos, también en Holanda, pero en todos los Países Bajos. Pero bueno, estos son. Los llaman poetas holandeses. No sé si sean holandeses o de los Países Bajos. ¿Les llamamos holandeses? Pero bueno. Eh, pues, poesía de los Países Bajos. De. Ahorita busco. Ajá. De K. Michel, nacido en 1958. Ajá. Poeta. Poeta. Peínate. Lústrate los zapatos. Ponte tu fuero interno. Vamos a estrecharle la mano al viento. Vamos a saludar al horizonte. Tanto para ver. Tanto que hacer. Vamos a aprender el idioma de los pájaros. Comeremos la arena del tiempo. Sopraremos el mundo como un vidrio. Sí, los nombres son aliento. La luz es el grito de un pájaro. La verdad, una fábula. Vamos a leerle la palma al viento. Les cambiaremos los nombres a las cosas. Dejaremos mudos a los idiomas. Hablaremos a solas con el horizonte. Sí, sí, veremos y saludaremos a todo el mundo. La aduana, las nubes, las lanchas de excursión, las sábanas al viento, las gaviotas, los tilos, la música, los atletas, los platos de la región, los camareros, los usos locales, las cruces peatonales, todo. Viajaremos sin mapa. Llegaremos a todas partes y haremos una mezcla de todas las manos, todas las cosas y todos los nombres y en todas partes gritaremos, exclamaremos ABC, A-B-C.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La mesa del día.
1: Ya es jueves, es jueves de mundos posibles y está aquí en la cabina, como ustedes saben, el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, bienvenido.
13: Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés, buenos días. Buenos días. Poetas de Radio UNAM, unidos. Aquí la hoy. verdad es que cuando <risa> venía yo yendo la barcarola así y entré a la cabina y estábamos aquí en una especie de cámara de Airfly y todos flotando así, fue impresionante. <risa> y luego el poema pues fue un aterrizaje delicioso, la verdad.
1: Buen aterrizaje, querido Alberto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el mundo y en estos mundos posibles? Pues
13: vamos a descifrar el mundo como si fuera un hexagrama de Lichín, pero lo vamos a hacer eh, platicando de un tema realmente interesante Luisa la caída de la princesa Park Geun-Ye y la, la posesión neoliberal de las almas, según el filósofo coreano y heideggeriano Byung-Chul Han. El domingo 12 de marzo fue un día muy especial en Seúl. Una multitud incuantificable salió a festejar la caída de la princesa de hielo y el fin de la dinastía Park según nos cuenta Arnaud Valerín en un texto publicado en el diario Liberación millones de manifestantes pedían la cabeza de la princesa ahorita explico por qué es la princesa porque obviamente era la presidenta formalmente hablando sí. su remoción hizo tambalearse a la cuarta economía de Asia Park había impuesto un gobierno dogmático y autoritario en una sociedad de confucianismo arraigado el confucianismo que tiene como máxima la autorreflexión, el preguntarte a ti mismo si has sido justo en los negocios con los otros, preguntarte si has sido leal con tus amigos y si estás haciendo tu mejor esfuerzo para aprender de tus maestros en esa sociedad, pero también que es una sociedad ahora completamente neoliberal, hipnóticamente neoliberal, eh, Park yun -hye fue destituida. ¿Quiénes salieron a celebrar su caída? Fundamentalmente los trabajadores precarizados los jóvenes desempleados y los ciudadanos preocupados por la soberanía nacional de un país que virtualmente podríamos decir que está ocupado militarmente por los Estados Unidos. La dinastía Park gobernó primero en una férrea dictadura pro y luego a través de un neoliberalismo hipnótico. Park promovió una reforma laboral leonina, eh, reprimió a los sindicatos persiguió a los artistas que la cuestionaban y una de las acusaciones que formalmente pesan sobre ella es haber establecido una lista negra de artistas que jamás serían contratados por el Estado por haberse atrevido a hacer críticas contra ella. Así que yo quisiera hablar de quién es esta mujer que recorrió nuestro Palacio Nacional. Un eh, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras hizo un trabajo maravilloso en el que decía ¿qué habrá pensado el unicornio? que está en el Palacio Nacional cuando vio pasar a Park Geung-hye del brazo de Enrique Peña Nieto, el unicornio que es un símbolo de la lealtad y la honestidad, y que vio pasar a esa figura. Park Chung-hye fue el padre de la presidenta depuesta y ¿saben qué? Sirvió al ejército japonés. Eh, Corea fue ocupado, por, estuvo ocupada por Japón desde 1910, me parece, hasta 1945. Durante ese largo periodo en el que los japoneses implantaron un régimen de terror, que entre otras cosas incluía la formación de campos de concentración que fungían como campos de trabajo forzado, sobre todo para los chinos que eran deportados después de la invasión a Manchuria, ahí colaboró el padre de la hora de puesta presidenta que tenía por nombre Park chung ye e incluso adoptó, como hacían los oficiales coreanos que en esa época colaboraban con el ejército japonés, un hombre de ese país. Se llamó a sí mismo Takagi Masao. Y destacó sobre todo en una habilidad que él desarrolló como militar, el combate a la guerrilla que se oponía a la ocupación japonesa. Como ves, Luis, es un personaje interesante, ¿no? Pues ese general posteriormente participó en la guerra de Corea, ascendió de rango hasta llegar a general de brigada Miguel Ángel y después estudió en Estados Unidos hasta que finalmente en el 16 de mayo de 1961 dio un golpe de estado. Así que Juan e Inés un mes más tarde este personaje, el padre de la hora de puesta presidente creó la Agencia Central de Inteligencia de Corea el instrumento fundamental con el que gobernó los siguientes 19 años implantando el terror en Corea. Pues resulta que el dictador Park Chung-ye tenía un inmenso cariño por su hija y le llamaba la princesa. Como la princesa tenía un rostro inexpresivo, el pueblo complementó el mote diciendo es la princesa de hielo a su madre. Eh, su madre fue asesinada por un eh, espontáneo, digamos, la princesa tuvo que suspender sus estudios en París, regresó a Seúl a fungir como primera dama sustituta y jugó ese rol en el que tuvo la oportunidad de aprender cómo funcionaban las instituciones y el Estado coreano. Eh, finalmente, en 1998, su padre fue asesinado por su, por su jefe de seguridad. Eh, ella estuvo, digamos, en una especie de bajo perfil eh, durante largos años, casi dos décadas, y finalmente en 1998 compitió por un escaño como legisladora y los conservadores la invistieron con la devoción hacia el dictador ausente. Esta figura tan importante, que, que tiene una pequeña cicatriz que puede apreciarse en el rostro de las fotografías cuando está llorando al dejar la Casa Azul, una herida que le provocó un atentado, esta persona fue acusada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de haber tenido una entrañable amiga, Chol Son-Sil, quien practicaba el chamanismo y, según dicen las fuentes, la poseía en cuerpo y alma, y la obligó a modificar la agenda y los documentos presidenciales a favor de las grandes empresas de la Cheobol, eh, la Samsung, la Hyundai, etc., y, etcétera. y eh, la amiga de la presidenta cobraba dinero a cambio de favores que facilitaran, que aceitaran, podríamos decir que lubricaran los negocios de estas grandes empresas coreanas. Samsung, por ejemplo, representa el 30% de las actividades comerciales. En su discurso de despedida, cuando tuvo que dejar la Casa Azul, eh, Park gyung Ye dijo, coreanos, desde que ocupé mi cargo he vivido una vida muy solitaria. Ella, Choi, ha sido mi única compañía. Eso me hizo bajar la guardia. Termina la cita. El Congreso... Sigue actualmente una investigación paralela por haber perseguido a 9,477 artistas que la habían criticado y que estaban en una lista negra del gobierno eh, que impedía que fueran contratados, becados, invitados a una cabina de radio, que participaran en alguna producción editorial. Est estos artistas y sus amigos celebraron una de las más coloridas y entusiastas manifestaciones eh, hace apenas unos días Así que como verán, pues yo creo que es un tema que da para mucho Escuché la entrevista que, que hicimos aquí en Primer Movimiento Me gustó mucho, pero espero poder aportar algunos datos adicionales No sé cómo la ven
3: Sí, es es muy interesante el caso de Corea Lo platicamos aquí con eh, con el maestro Villaseñor eh, Porque, porque bueno, se junta todo esto, ¿no? O sea, esta transición democrática Y, y no lo había pensado así hasta que, hasta que tú lo lo enunciaste Alberto eh, la transición democrática que sirve para restaurar la dictadura ¿no? que sirve como para como para restañar esa esa herida que había dejado el, el asesinato del padre de Park ¿no? y, y, que, y que claro, termina convirtiéndose o sea, to, todo esto es como una novela, lo que pasa es que es la historia de un pueblo y hay mucha gente involucrada y hay un enorme problema de corrupción, de apariencias, de de, de sociedades y de formas de ver el mundo muy encontradas.
13: Juan Inés, acabas de cuajar una frase que podría ser algo así como, como se ha dicho del cine, que la historia es algo más que una novela, ¿no? Uh -huh. La historia es más que una novela, la historia da para mucho, tienes toda la razón. Efectivamente, la dinastía Park tuvo, por así decirlo, dos <coughs> versiones, una militar, uh -huh. que por cierto causó una gran erosión en la inteligencia coreana, en la vida democrática, en el pensamiento crítico, y después una segunda versión, civil que se encarga de implantar férreamente las políticas neoliberales que describiremos en un momento más, que son muy particulares en el caso de Corea, porque según el filósofo Byung-Chul Han, eh, pues eh, logran hacer que los seres humanos interioricen el afán de autoexplotación que hoy nos rige y que de alguna manera pues tiene esta impronta o esta cuna coreana, no este convertirnos en patrón de nosotros mismos. Quisiera citar aquí al profesor Sun Il-Won, profesor de la Universidad de Dongguk, ¿a poco no a todos nuestros radio ¿escuchas? escucha se les antoja andar, irse a correr con una playera que diga Universidad de Dongguk? ¿No? Bueno, pues el profesor <risa> Sung Il-won eh, planteó que en un texto publicado en Le Monde Diplomatique que la economía coreana perdió cinco puntos en los últimos cinco años. Es decir, la economía coreana ha ido decreciendo. Y cuando los trabajadores salían a protestar por esta contracción de la economía, eran severamente recibidos por, reprimidos por el gobierno de Park. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2015, 114 organizaciones sindicales pertenecientes a la Confederación Coreana de Sindicatos salieron a la calle a protestar contra la reforma laboral de Park Young-ye. Protestaron también por la censura en los libros de texto y un acontecimiento histórico que yo no tenía registrado, el Tratado de Libre Comercio con China, que entraría en vigor un mes después. Bueno, y aquí es donde pasa algo que es verdaderamente insólito. Era una manifestación pacífica. Nos la describe el profesor Kim Jung jung, jung profesor de la Universidad Nacional de Seúl, y él atestiguó la marcha, dijo que era completamente pacífica, y dice que en un momento dado cuando la policía coreana que, que tiene mucho de ánime, nada más que golpea con toletas de verdad, eh, empezó a hacer movimientos extraños, eh, casi yo diría catas de artes marciales, y empezó a filmar a los manifestantes, los manifestantes preocupados, porque ya había habido reprimendas antes, decidieron sacar unas bolsitas de papel que traían en su bolsa y ponerse unas máscaras de papel en las que ellos se disfrazaban de tigres, mariposas y gatos. En ese momento la policía remetió contra los trabajadores usó sus mangueras de agua, mató a una persona y dispersó la manifestación. Unas semanas después, 700 policías ingresaron en el local de la Confederación Coreana de Sindicatos que se estaba oponiendo a la reforma laboral de Park yun -hye. De tal manera que Park fue indulgente con los delitos de la chaebol e implacable con los trabajadores. Eh, entre las protestas de esa manifestación era luchar contra la implantación de unos libros de texto que restauraban la visión deformada de la historia coreana uh -huh. que había difundido su padre a través de los libros de texto. Eh, el día 5 de diciembre de 2015, Park Geun-hye declaró en TV Chosun, el canal de televisión TV Chosun, que era necesario difundir nuevos libros de texto que tuvieran una visión correcta de la historia que dejara de glorificar a Corea del Norte y de menospreciar los éxitos, los éxitos del capitalismo en Corea del Sur. Así que eh, quitó de circulación esta pluralidad de libros de texto que existía en las escuelas de Corea y puso esta visión oficial que restauraba la visión de la, de la dictadura. Yo creo que pues es, por lo tanto, muy interesante que nosotros sigamos lo que está ocurriendo en Corea que además es una región ahora muy complicada geopolíticamente.
1: Hay otro elemento que, que a lo mejor llega a esta conversación, habrá que discutirlo sino más adelante, y es Moon Jae-in, que es el, el expresidente del Partido Democrático, quien precisamente es ahorita el favorito de las elecciones presidenciales. ¿no? Y habrá que ver qué mundos posibles ofrece este sujeto después de todo lo que se vivió con la presidenta Park. Habrá que ver si realmente tiene una propuesta distinta o, o una renegociación distinta de lo que puede pasar en una región, como bien dices, tan complicada en este momento y tan vulnerable. ¿no?
13: Probablemente es la región en la que las tensiones geopolíticas son más fuertes en todo el mundo en este momento. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar algo de música. Un rockero coreano, Jin Shung hyun con una cosa que se llama Jup Shuns, es un rockero legendario en Corea, fue prohibido por el padre, por Park uh -huh. Padre. Y aquí, como no nos gustan las dictaduras ni nos gusta que se prohíba a los artistas, yo les propongo que hagamos un viaje al pasado, desafiamos a la dictadura y de puro coraje escuchamos este rock coreano. A ver qué les parece. <risa> se oye un poco mal el audio, pero decidimos esa versión porque se ve que están tocando súper prendidos.
1: Venga. Precisamente mientras estábamos roqueando fuera del aire con, con los prohibidos y los censurados, eh, hablábamos de lo difícil que es construir estos mundos posibles en una región tan difícil como puede ser en este momento Corea del Sur, pensando en este candidato, en Moon Jae-in y en lo que representa. Pensando en, va a llegar a un a un espacio... Muy difícil, no solamente por lo que pasó con la presidenta Park, con su relación con esta mujer misteriosa, Chol. Ahorita, uh -huh. es que Chol bueno, ahorita vemos el nombre completo. Sí. Eh, y precisamente con, con una relación tan compleja como la que se tiene Chol con Samsung. Chol, Sun, Chol, Sun, ¿qué pasa con Samsung, por ejemplo, cuando maneja el 30% de la economía y aún así la economía cae 5 puntos? Es muy complejo llegar y crear un mundo diferente en un espacio como este para renegociar de pronto las cosas con Kim Jong-un y bueno, se yo, pone complejo.
13: Yo siento cierta desesperación en la pecera, en la semiosfera pecera en la que uh -huh. vivimos, uh -huh. en la que lees y lees notas y buscas, te y da curiosidad. la misma. Y lees la misma nota, el mismo boletín ligeramente modificado. Ahí sí. te das cuenta que hay periodistas flojos que no hacen su trabajo, o más que flojos, digamos. Pero digamos, eh, es muy difícil desentrañar lo que pasa, pero cuando te metes tantito y encuentras rendijas que te permitan informarte, te das cuenta que la historia de la lucha social en Corea es enorme. Corea es un país, Corea del Sur, uh -huh. que se industrializó en los últimos 50 años y su clase obrera es extraordinariamente grande. Activa, numerosa Y ha desarrollado luchas tan importantes Como la que ocurrió en 1998 Durante el periodo de la crisis Por eso creo que tienes toda la razón Independientemente De que yo creo que el que va a ganar Es el candidato del Partido Liberal Y va a derrotar al Partido Conservador Al que pertenecía Parque no, no, la la es es Unguie pues, La verdad es que No hay mucho Que esperar de este candidato liberal Ojalá nos sorprenda por supuesto y en ese sentido yo pienso que la apuesta estaría más en la reacción de la sociedad que, digamos, está proponiendo un cambio en un horizonte un poco más profundo.
3: Es que yo creo que la pregunta en Corea es eh, quién gobierna, ¿No? porque están esas instituciones, pero pero lo que nos han, los y, y se ha hecho mucho hincapié en esta semiosfera de la que hablas, Alberto, de, en, en, la transición democrática, en el triunfo democrático que implica que no, no solo que haya llegado Park, sino que hayan la hayan depuesto. Pero, eh, pero a fin de cuentas, la idea que uno, que uno saca de, to, de, de todas estos comentarios que hemos escuchado tanto de tu parte como de los diferentes analistas, sí. es en realidad ahí quien gobierna es eh, Samsung, son las corporaciones. Es lo que ¿no? decía Fernando ahí no, hay, ajá, ahí no hay un gobierno de verdad, entonces ese va a tener que conseguirse por medio de, de la lucha social, hay posibilidades, sí. ¿no? La respuesta a las, a las
1: empresas siempre es, es la organización civil,
13: ¿o no? Estamos en un statu quo en Corea, uh -huh. en el que lo que rige, digamos, y quien manda, no cabe duda, es la chebol. Son estas grandes empresas transnacionales coreanas que están exportando sus productos a todo el mundo y que, pues, eh, tienen un enorme peso, por ejemplo, en las noticias y en la agenda noticiosa de los medios de comunicación de la propia Corea, que son medios completamente, en su gran mayoría, completamente cooptados por las empresas. Son, digamos, mecanismos de difusión del punto de vista de ciertas empresas. El mundo, según Samsung el mundo según Hyundai. y Por eso yo le apostaría, y creo que tienes toda la razón, a algo más profundo y apelo a este filósofo del que hemos hablado, Byung-Chul uh -huh. Han, Byung Chul Han uh -huh. quien afirma que el neoliberalismo se caracteriza, sobre todo en Corea, por haber desarrollado un poder inteligente que seduce a las almas de los explotados para que se entreguen voluntariamente a la dominación.
1: ¿Por eso lo llamas neoliberalismo hipnótico?
13: Así es, okay. porque seduce... El explotado se cree libre y se, entre, se entrega efusivamente y entrega su libertad al sistema de dominación que lo exprime. Byung-Chul Han le llama el smart power a esta doctrina y dice que su, eh, es una doctrina que crea un sujeto que quiere estar sometido al mundo del consumo. <coughs> Aquí no sé qué va a pasar porque sé que este es todo un tema de reflexión de filosofía y de filosofía política, pero dice Byung-Chul Han que el neoliberalismo implanta en el yo una coerción interna encaminada al rendimiento y la optimización. No sé si alguno de ustedes tenga algún amigo workaholic, no sé si alguno de ustedes conozca algún profesor de alguna universidad pública o privada que está desesperadamente juntando papelitos para entregar sus informes no. y ya no necesita que no. alguien lo presione porque está todo el tiempo pensando en trabajar, se lleva su trabajo a casa. Y lo que dice Bion Churjan es, ya no distingue entre vida y trabajo. Yo diría, haciendo un paréntesis, porque siempre tenemos que tener una distancia crítica, que cuando uno tiene un trabajo tan hermoso, cuando uno se siente más como artista que como alguien que está haciendo una chamba, eso es natural. Pero en el caso que está mencionando Bion chul Han, él está hablando de otra cosa. Él está hablando de la interiorización de estos criterios y él dice, eso hace muy difícil que ocurra una revolución. Fíjense ustedes, él plantea que la catástrofe económica que ocurrió en 98 en Corea del Sur provocó un shock que permitió reprogramar a la sociedad. Eh, las políticas competitivas lograron un fuerte consenso, aunque también generalizaron la depresión y convirtieron a Corea en el país con mayor porcentaje de suicidios en el mundo. Esta doctrina, este neoliberalismo hipnótico produjo una sociedad exhausta, que está todo el tiempo reventada de tanto trabajar. Las multitudes, dice Byung-Chul Han, en su, en su texto Psicopolítica, uh -huh. eh, corean hipnóticamente algún canto pop, vieran la cantidad de grupos de rock pop que hay ahora, apoyan a su selección de fútbol haciendo movimientos, eh, pasos de baile masivos, pero son incapaces de transformar la realidad que les produce una frustración tan intensa que comienzan a ejercer violencia contra sí mismos. Y no es por suena, nada, no, pero... Suena
3: lo, conocido, ¿no suena conocido? ¿Te, ¿te parece?
13: Suena,
1: no suena, es que justamente es lo que iba a preguntar, si en nuestro país se vive esta suerte de neoliberalismo hipnótico. Uh -huh. Por lo mismo que la gente se pregunta todos los días... En nuestras mismas redes sociales, ¿por qué no estamos haciendo nada con la situación que tenemos?
13: Sí, la verdad es que una vez se pregunta, ¿no? Como hay ciertos eventos artísticos, comerciales, que convocan a las multitudes y otros acontecimientos que uno supondría que sacarían el civismo profundo de nuestra sociedad y que tendrían que congregarnos. A veces efectivamente lo logran, pero en, la, en muchos menos casos de los, que unos, de los que a uno le gustaría. Pues esta es la situación y yo pienso que pues, vale la pena tener mucha atención a lo que está pasando en Corea, sobre todo por todas las repercusiones geopolíticas que va a tener. No,
2: no sé cómo lo va. Uh -huh. Yun Chun Han, hay que decirlo, es de los nuevos filósofos nacidos fines de los 50, principios de los 60, en 1959, 59, y es alguien que está editado en Herder, que es una editorial que está muy accesible, los últimos libros que justamente Psicopolítica, que está muy acorde con el tema de las analectas de Confucio y, que, y que, que explica mucho el comportamiento de esta primera Primer ministra explica de una manera ex extraordinaria. Tiene un libro que se publicó en 2013 y que se publicó hace dos años en Herder, que está ya en librerías, que se llama Enjambre. ¿no? Y luego otro libro que también es este, otra línea que él había desarrollado en la Universidad de Berlín, que es este, La Sociedad de la Transparencia, uh -huh. ¿no? que usaron algunos de los asesores de Fox. Ay. Para, Ay, nada más. Para, para tener un momento, para... No me ayudes, compadre. Sí, Ay, ¿eh? bueno, <risa> es que es muy curioso. Es bueno, muy si, curioso si porque Schumpeter, Schumpeter quería... leyó a
13: Marx para ver cómo podía extraer más plusvalía. Es que es curioso. Eh, digamos, porque, la culpa no es del texto. Porque ese libro es una tesis,
2: no es una tesis doctoral. Entonces, el equipo, el equipo analfabeta que rodeó a los pinos en ese mundo se puso a buscar en Google, según sé, y encontró transparencia, que fueron las bases que están en la wow. en el diario oficial de la federación, dando en 2003 el, el sistema de transparencia mexicano, que es, es uno de los es una de las bibliografías que está ahí.
1: Ya, ya nos dijeron que, que nos estamos emocionando demasiado y que estamos haciendo que los micrófonos <risa> revienten, pero es que nos apasionamos con este
2: <risa> es momento que es un dato tan curioso, importante. Sí.
1: No, bueno, es un dato curiosísimo,
3: <risa> o sea, no sabíamos hasta qué punto... Bion Chulhan había infiltrado nuestras vidas.
2: Sí. Es que es un cincuentón, ¿no? Digamos que es un hombre de 56 años, 57.
3: Sí, pero hay muchos cincuentones que ah, no han sí. infiltrado nuestras sí, vidas. Pero yo, <risa> sí. yo le pido Filosofe, al auditorio
2: ¿no?
13: que no vaya a asociar a Bion Chulhan con Vicente Fox. No, no, no. <risa> aunque con ese, la transparencia. Porque también hecho histórico con tiene la todo un mérito. Porque así, también por su, está. Toda una, una curiosidad. Sí. Pero en realidad, pues es un crítico. También muy está la Escuela de Chicago. Está... ¿no? Es un, sí. Es un pensador, digamos, que creo que vale la pena leer. Aprendió en Berlín
2: a hacer todos los sistemas de transparencia, pero él en su idiosincrasia porque estudió hasta, no sé, hasta los 18, 19 años en, en Corea, ¿no?
13: Claro, ¿no? Y además ahora, pues, es todo un fenómeno, digamos, de interculturalidad, porque sí. es muy leído en Alemania y básicamente, pues, como bien decías, tiene esta impronta confuciana actualizada, con como decía yo, con, con psicoanálisis Heidegger y con sí. psicoanálisis y con muchos temas que hablan de cómo los sistemas para ser más perfectos Ajá. y dominar mejor... Tratan de que los individuos interioricen los valores del dominador. Digamos.
1: Lo que, lo que nos damos cuenta en esta mesa que nos empezó a apasionar de una manera vertiginosa es que sí hay muchas, hay, hay muchas similitudes entre lo que está pasando en Corea del Sur y lo que está pasando en nuestro propio país. Y habría que reflexionar qué podemos aprender de, de las organizaciones civiles de Corea del Sur, de los gobiernos, de las empresas, qué aprender para bien y qué aprender para mal, ¿no de, qué, qué estamos viendo que podemos sí. replicar y que podemos rechazar.
13: Ya me acordé de algo que yo quería decir, es que Ay, en nenita. Corea pues pasa este fenómeno de la de la toyotización que nace en Japón, que es, digamos, una segunda forma de organización de las empresas y el trabajo, que supera al fordismo porque no solamente organiza físicamente la producción, sino que tiene como objetivo que los trabajadores sientan que su empresa es como su patria. Digamos que agiten la bandera de su empresa. Y eso se aplica en Corea sobre las condiciones que hemos mencionado de la dictadura y posteriormente del gobierno hipnótico, pues eh, provocando que haya un celo ...y un entusiasmo por el trabajo... ...una especie de estajasnovismo pervertido, digamos... ¿no? ...de estajasnovismo al servicio del capital... ...entonces pues creo que vale mucho la pena... ...estar atentos a lo que ocurre en Corea... ...sobre todo porque el secretario de Defensa... ...de los Estados Unidos acaba de viajar ahí... ...ha instalado el sistema de gran altitud... ...antibalístico que desestabiliza completamente la región y yo me despediría diciendo que espero que próximamente podamos tocar estos temas, sí. pero por lo pronto el gobierno de China ya dijo oficialmente que probablemente rompa su libre comercio con Corea del Sur y que considera que ese sistema defensivo, entre comillas, en realidad está dirigido a China y a Rusia. Entonces, si nosotros ponemos como centro Seúl o Pyongyang y trazamos un círculo alrededor, veremos que ahí están Rusia, Corea del Norte, China... Japón, Estados Unidos, de tal manera que ese es el gran tablero, esa es una de las regiones donde el gran tablero de Go Mundial se está jugando con mayor intensidad. Y por lo mismo, como bien decía Luisa, pues creo que vale la pena darnos cuenta de que no es algo que esté tan lejos de nosotros, porque ya hay una historia que nos atañe de muchas maneras. A ver qué
2: aprendemos. Y es muy interesante este, este, esta visión de la transparencia, porque hay un sistema de crónica en el gobierno coreano que es independencia autónomo a la a la este a la labor oficial a la labor del partido ¿Cómo de crónica es hay un cronista un, un equipo de cronistas que, que hay un grupo de cronistas que lleva la que lleva todas las actividades con su interpretación como lo proponía Confucio por eso fue destituido de una manera tan implacable, implacable y impecable porque está totalmente documentado como en el libro de cabecera del día uno, día dos, día tres, con quién se reunió, qué hizo. Y es un poder autónomo, fruto del confucianismo.
13: La destitución fue un momento muy dramático. Eh, yo creo que independientemente del torbellino de intereses que se está jugando ahí, eh, no podemos escamotear que se trata de alguna manera de una especie de triunfo popular sí. e institucional que puso fin a la dinastía Park. Sí. Y efectivamente, pues como, como bien lo dices, yo creo que ese fue un día muy especial. Sí. El pero, discurso se transmitió en vivo por televisión, sí. todo el pueblo coreano lo estuvo viendo. Este, dato, de es,
3: este dato es, sí, es, es tremendo, ¿no? Porque eso se supone que es lo que hace la prensa. Y cuando, o sea, sí. Pero claro, sí. hay una idea, o sea, digamos en términos ideológicos, ¿no? no para, eso sale, para eso nace la prensa, en teoría. Sí.
1: Todo esto y más Entonces, le es... espera a Moon Jae In bueno. ahora en estas elecciones bueno, presidenciales. Vamos a, ver quién gana. vamos a ver quién gana y qué nos esperará a nosotros en el 2018. Vamos a ver cómo, cómo hacemos una, un análisis paralelo de esta situación. Narrar
13: eso va a ser el gran reto. Yo quisiera proponerles que enviemos un gran saludo al Centro de Enseñanza para Extranjeros. Mm -hmm. Ayer me, entendé de, me enteré de un dato que yo desconocía. ¿Ustedes saben cuál es el país del mundo que tiene el mayor número de estudiantes en la UNAM? China. Y el segundo país es Corea. Así que yo le mando un afectuoso saludo a nuestros wow. amigos del Centro de Ciencias para Extranjeros claro. y a todos los estudiantes de Corea del Sur y de Corea del Norte, porque hay de las dos que nos hacen el favor de acompañarnos en las instalaciones y en la vida de nuestra universidad. Un abrazo para todos. Les propongo que nos despidamos con Electric Salmunori, algo que se llama Drunken Drunken, y van a ver qué prendido se pone el Rock fusión coreano.
1: Muchísimas gracias, Muchas querido gracias. Alberto Betancur. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buena música la que nos dejó el doctor Alberto Betancurta, a quien le mandamos un gran abrazo, ya se fue de la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM. Y nosotros queremos seguir compartiendo con todos los que nos escriben, con todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Han llegado muchísimos mensajes, habrá que eh, mandarles a todos un abrazo. Gracias por escribirnos, por discutir con nosotros, por llamar al 55 36 43 39. mira Carla Tuil dice: ¿verdad, verdad, verdad, verdad? Bueno, ya le agregué yo como tres, ¿verdad? Pero. ¿Que nuestro doctor Alberto Betancourt va a ser curador musical de primer movimiento? ¡Ay, que sí! Un día. Bueno, un el jueves, jueves que le toca, pero.
3: A, el jueves. Eh, hace su curaduría, pero podríamos podríamos ¿Otro? meditarlo. A partir de mañana estamos contemplando las curadurías también del público, ¿eh? Así es que vaya usted juntando lo que le guste y váyanos mandando un correo a primer movimiento primermovimentounam.com.
1: Si hay un criterio, sí lo hay. Tampoco... Sí lo hay.
3: Tenemos unas directrices muy sesudas que me inventé yo ayer pero que... Eh, que no. Todos no, pues, estos que, criterios que, vienen
1: del día que oh, yo puse a Nine Inch Nails y la gente escribió para, nuestros queridos Escuchas escribieron para decir que si habíamos puesto la alarma sísmica, la alerta sísmica. Fue de esos momentos donde dices, bueno, a lo mejor esa canción industrial punk no es para no las 7 de suyo. la mañana. O como cuando pusimos a Casey hoy, nos dijeron, bueno, a lo mejor esa no es para las 6, pero igual es para las 10. Vamos a seguir platicando de todo esto. Los audios que ustedes quieran compartir o que quieran encontrar que, que son las dos cosas. También pueden estar en descargacultura.unam.mx, este portal delicioso de conocimiento universitario, de conocimiento literario. El día de hoy vamos a compartir con ustedes esta maravilla de Elsa Cross en su voz, llamada sí. De Canto Malabar. Esperemos que ah. lo disfruten y que, por supuesto, descubran más de estos audios en Descarga Cultura.
20: de canto malabar el sacros. Un brillo rosado en los muros circunflejos, sobre los minaretes abre la tarde el corazón mismo del instante. Miro sobre la piedra el declive del sol. Así declina la memoria en un deseo de ocaso, como aquel que se hunde en su nada, y es solo reflejo de la visión sin ojos, reverberación de las voces sin lenguas, fulguración de la conciencia. Una red finísima de luz cubre la voz desde el minar. Las águilas sobrevolando sus nidos en un pipal. La misma luz que me mostraste con los ojos cerrados, brillando aquí en lo abierto entre leprosos y mendigos, sobre carneros destazados y el olor de la sangre, lo mismo que sobre el mármol puro en la mezquita. Cuando las abluciones de la tarde, los hombres se postran tocándose los ojos y cruzan centenas de palomas sobre el estanque. Este espacio habitamos en lo abierto. Un rayo alumbra tu sustancia misma en cada forma. Así sobre el agua la incidencia del sol. ¿A dónde me conduces? ¿Y qué importa si al cuerpo solo basta una choza de palma? Palafitos, ¿a dónde me conduces despojada del cuerpo? Sin cerco, sin playa, sin espuma, al mar sumas la altura de la noche. Solo profundidad al horizonte. Todo de mar, el cielo. Ojo que navega ensanchando sus aguas. Se incrustan teñidos en el aire. Gritos de espuma a contramar. Fraseo inconcluso. Y la noche vuelve todo a sumergirlo. Ojo de agua, ahógame. Boca de vino, embriágame. Aliento de vida, disuélveme. Forma de fuego, calcíname. Mano de viento, dispersame, Ola de gozo, aniquílame. Cerco de espuma, sepúltame. Mis cabellos tus ondas. Mi voz, el agua chocando con las rocas, el silencio es rumor, sirena o caracol, todo el mar contenido en un hueco en mi pecho, toco su fondo, oscuridad sin pausa, reposo indistinto de las formas, lengua bífida, Fauces de tigre, vuelo vivo de un pájaro, luz negra devorando los cuerpos.
6: Primer
0: Movimiento Hacemos comunidad.
1: Ya casi llegamos al final del programa, estamos aquí discutiendo eh, qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar en estos días, porque las noticias siguen dando muchísimo de qué hablar, Juana Inés. ¿Qué va a pasar ahora? Ay, ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar?
3: Luz, yo ya. Sí, antes era difícil para decirlo ahora. <risa> este ahora todavía más. Mañana qué más va a pasar complicado. aquí. Mañana vamos a mañana vamos a hablarte de fútbol, pero desde el lado de qué vamos, qué nos dicen estos problemas con los árbitros y demás historias. Pero bueno, de, hablaremos de tantas cosas, compañera del alma, que <risa> se te revelarán el día de mañana. Tendremos una curaduría eh, de parte de nuestros radio escuchas. Gracias. Eso va a estar buenísimo. Pongan atención. ¿Y ya dijeron qué van a poner? Ya mandaron un correo hoy en la
1: mañana. Y está bueno, es una buena selección, está sabrosa la selección. Hay cosas que a mí me gustan, ya
3: mañana platicamos.
2: Y mañana vamos a regalar boletos para ir a ver una obra de teatro inspirada en la literatura de Raymond Carver. Eso
1: está bueno. ¿Cuál? Bueno, no, no digan, ya mañana, ya mañana nos quedamos con todo eso porque sí. ahorita nos vamos a despedir de primer movimiento escuchando esta curaduría musical que nos regaló Edith Zitlali, a quien le mandamos un abrazote grandote y le agradecemos porque hoy todos los que hacen comunidad con nosotros estuvieron muy felices con esta selección musical. Eh, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx Y en el 96.1 de FM Quédense por acá porque En unos momentos más empieza Calme Cali Y, y les va a gustar Era Vania noche dijo, sí, ya va a empezar Ya, ya nos vamos Muchísimas gracias Miguel Ángel gracias. Muchísimas gracias Juan Inés, Juan Inés. Gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes
2: Pues esto fue el Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
4: Queridos amigos de Primer Movimiento, finalizamos el programa del día de hoy con una obra compuesta por Pablo de Sarasate, violinista navarro que a la edad de 5 años destacó por su talento especial para tocar este instrumento. Como compositor, escribió varias piezas inspirado en el folclore español, pero siempre con un alto grado de complejidad violinística. Disfrutemos ahora del zapateado de Sarasate en la interpretación de Isaac Perman. Espero que la selección musical de este día haya sido de su agrado. Soy Edith Citlaly Morales y les agradezco por acompañarme en este viaje de notas, ritmos y acordes por el fascinante mundo de la música. Hasta la próxima.